0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Mein heutiger Gast ist Alice Merton. Sie ist eine in vielerlei Hinsicht interessante Gesprächspartnerin. 2016 veröffentlichte sie mit No Roots einen Welthit. Der Song über Herkunftslosigkeit spiegelt zweifelsfrei auch ihre eigene Biografie wider. Diese war in ihrer Kindheit und Jugend von häufigen Umzügen geprägt. Als Tochter einer Deutschen und eines Engländers lebte sie in Deutschland, den USA, Kanada und England. Sie studierte an der Popakademie in Mannheim und gründete, nachdem sie von Plattenfirmen mehrere Absagen erhalten hatte, ihr eigenes Label Paperplane Records. Interessant finde ich, wie selbstbestimmt und zielorientiert Alice ihr Musikmachen betreibt. Sie schafft es trotzdem, Songs zu erschaffen, die sich ganz erheblich von den sonst vielerorts dominierenden Belanglosigkeiten abheben. Trotz aller Mainstream-Tauglichkeit ist ihre Musik weit entfernt von irgendwelchen seelenlos konfektionierten Formatproduktionen. Und ihr neues Album Sides mit Hits wie Vertigo beweist, dass Alice Merton ganz bestimmt kein One-Hit-Wonder ist. Bevor es jetzt mit dem Interview losgeht, an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Vielleicht habt ihr schon vom Mitgliederbereich meines Podcasts gehört, dem Club Reflektor. Dort gibt es alle Folgen werbefrei und viel früher als im regulären Erscheinungsturnus. Außerdem hört ihr dort monatliche Sonderfolgen. Dieses Angebot gibt es für euch auch ganz bequem bei Apple Podcasts und zwar unter dem Namen Reflektor Plus. Auch hier gilt, Reflektor kommt werbefrei, früher und mit exklusiven Bonusfolgen für Mitglieder. Mit einem Abo helft ihr mir und meinem Podcast-Team bei 4000 Hertz unabhängig zu bleiben. Mehr Informationen findet ihr auf reflektor.4000herz.de oder auch in den Shownotes zu dieser Folge. Vielen, vielen Dank vorab an alle, die bereits mitmachen. Und jetzt viel Spaß bei meinem Gespräch mit Alice Merten. Ja, hallo, liebe Alice. Herz Hi. Herzlich willkommen hier bei Reflektor. Ich freue mich, dass du hier bist.
1: Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann.
0: Du lebst nicht mehr in Berlin, habe ich äh, recherchiert, oder?
1: Ich bin tatsächlich umgezogen letztes Jahr. Also ich habe tatsächlich noch eine Bleibe hier in Berlin, weil ich äh, oft beruflich hier bin. Mhm. Und wenn wir in Deutschland unterwegs sind, dann ähm, ist es super praktisch einfach hier dann äh, einen Ort zu haben, wo ich dann immer mich zurückziehen kann, aber ich bin offiziell nach äh, London gezogen.
0: Ha, und yeah. schöner als Berlin, oder?
1: <lacht> Ohne gemein sein zu wollen ja, sei Berlin gegenüber. Ja, London ist schon sehr schön. Ja. Also einfach von der Arch Architektur und ähm, aber das war jetzt nicht der Grund, warum ich weggezogen bin. Okay. Ich wollte einfach näher an meiner Familie sein.
0: Okay, das ist und, ein guter Grund. Ähm, ja. Und günstiger ist es auch, ne? <lacht> oh, viel günstiger.
1: <lacht> Die günstigste Stadt. Man, das ist ach, ein Albtraum, wie teuer das ist dort. Aber äh, ich habe gesagt, ich mache es ein Jahr lang und dann schaue ich nach dem Jahr weiter.
0: Okay, okay, ja, wir sind jetzt, wir sitzen hier am 10. Juni und wenn dieser, diese Folge von Reflektor erscheint, ist auch schon dein neues, dein zweites Album Sides, sagt man eigentlich Sides oder sagt man S I D? -E -S? <lacht> Sides, ja. Yeah, ist dann schon erschienen. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ähm, vielleicht mal als Einstieg die Frage: Wie war die Produktion an diesem Album im Vergleich zum ersten?
1: Um, die Produktion bei diesem Album war tatsächlich einerseits einfacher, ähm, andererseits viel aufwendiger. Ähm, also beim ersten Album war es so, dass ich hauptsächlich mit einem Produzenten gearbeitet habe. Die Songs habe ich aber mit mehreren Leuten geschrieben, aber am Ende hat's halt ähm, habe ich zusammen mit einem Produzenten aus Berlin ähm, das Album fertig mhm. produziert. Und bei diesem Album war es so, dass ich mit diversen Produzenten gearbeitet habe zum ersten Mal und das war total schön, weil jeder Song ist dann auch dementsprechend ein bisschen anders.
0: Und ja, es sind sehr prominente Namen auch dabei, ne? Also vor bei dem ganzen Team Coase, Johnny Koffer Matty Green, also die haben auch schon... Für ja, die Matt
1: Green hat's gemischt, er gemischt, war jetzt kein okay. Produzent. Okay, ähm, ja. ähm, aber... Ja, ich meine, ich wollte einfach, ich habe ja auch mit super vielen aus Berlin ähm, Hannes von den Beaches mit dem mhm. habe ich gearbeitet, äh, Tim Morton, ähm, Moritz Pirker, Christian Kuhn, Neander, Tobias Selig, Kuhn ist auch dabei, Tobi oder? Kuhn, mhm. äh, mit ihm habe ich auch einen Song drauf. Ich wollte einfach eine Mischung machen, weil ähm, ich liebe es, mit neuen Leuten zu arbeiten. Das war für mich immer ein Grund, warum ich Songwriting liebe. Äh, ich habe mich nie gesehen als jemand, der einfach nur Sängerin ist und irgendwie dann so nur die Songs singt und ich finde ich, ich selber bekomme Inspiration wenn ich mit anderen Leuten arbeite und ähm, das war tatsächlich für den Produzenten mit dem ich das erste Album gemacht habe der hat es gar nicht verstanden der meinte so ey du kannst ja nicht mit anderen Leuten arbeiten mhm. und ich meinte so doch weil ich, ich war ja nie irgendwie ähm, gesigned irgendwo ich war ich habe nie irgendwie ähm, ähm, exklusiven Deal gemacht mit da
0: sprechen wir auch noch drüber, über, über deine Firma auch. Paperplane. Ähm, aber wie, ähm, also wir mit unserer Band zum Beispiel haben sehr viel ähm, Konstanz. Wir sind als Band erstmal immer die gleiche Besetzung und wir mm. arbeiten jetzt seit 2004 tatsächlich mit Ach, dem gleichen schön. Produzenten. Ja. Und das bringt, also diese Konstanz bringt ja auch was, wenn man sich gut kennt, finde ich so. Das erspart ja auch ein bisschen an Total. Kommunikation. Total. Und wie ist dir denn die Koordination gelungen? Oder wie kann ich mir das auch praktisch vorstellen? Warst du auch in ganz verschiedenen Studios dann wahrscheinlich? Ich war dann
1: wirklich auch in ganz verschiedenen Studios. Ich ja. meine, ich muss auch zugeben, ich ich wollte ja weiterhin mit diesem Produzenten arbeiten. Ich wollte bloß auch mit zusammen mit anderen arbeiten. Mhm. Aber das war für ihn keine Option. Es war entweder ja. alles mache ich oder ich mache gar nichts.
0: Das ist Und manchmal schwierig bei Produzenten, oder? Wir haben also auch schon solche hab, Erfahrungen gemacht, wenn man dann was teilen will. Es kommt oft nicht so gut an. Ich,
1: ich <lacht> habe gelernt, es gibt echt, ich weiß nicht, ob es eine Ego-Geschichte ist oder ob es so eine Art Besitzgeschichte ist. Aber ähm, ich habe für mich gemerkt, dass es das sehr toxisch war, wenn ich mit jemandem arbeiten wollen würde und er mir dann sagt, ähm, ja, ich arbeite gerne mit dir, aber ich verschwende keine Zeit mit dir, wenn du sozusagen mit anderen Leuten arbeiten willst. Ähm, das weil ist schon,
0: Das finde ich ein bisschen übergriffig tatsächlich. Das, das war wirklich sehr übergriffig. Ja.
1: Ich werde ganz offen und ehrlich darüber sprechen. Ich fand ja. das sehr übergriffig.
0: Wir müssen dass ja den Namen nicht nennen, man ich, kann ihn recherchieren. Ich nenne,
1: ich nenne keine Namen, ich ja. nenne nie Namen. Ähm, aber ich fand sehr krass und unhöflich, mhm. ähm, dass ich wirklich, ich, ich habe lange mit dieser Person gearbeitet und wollte auch weiterhin mit dieser Person arbeiten. Ich wollte bloß auch die Freiheit haben, mit anderen Produzenten zu arbeiten, weil es total schön ist für mich, diese Erfahrung zu haben. Ich, mhm. ich bin, ich sehe mich in erster Linie als Songwriter und Songwriter arbeiten ja in diver mit diversen Produzenten oder Teams ähm, und und für mich war das total normal, aber trotzdem wollte ich weiterhin mit diesem Produzenten ähm, was kriegen, weil ich liebe seine Produktion. Aber wenn jemand dich irgendwie dann vor die Entscheidung stellt, entweder alles oder gar nichts, dann ist das einfach für mich eine sehr ungesunde Einstellung. Ja. Und ich finde, das sollte nicht so sein. Ich meine, ich bin ja auch sehr offen mit meiner Band. Mit meiner Band bin ich ja auch seit sechs, sieben, acht Jahren zusammen. Mhm. Sieben, ja, warte mal, wir haben uns Ach. 2000 13 kennengelernt. Ach, 13 ähm, schon, okay. Ja, ja, Krass, wir ja, haben uns alle an der ja. Uni kennengelernt. Mhm. Und ähm, außer, also mein Gitarrist ist leider ausgestiegen, aber sonst sind wir halt immer noch dieselbe Besetzung. Mhm. Und ich liebe es die ganze Zeit, ein Team zu haben. Oder meinen Manager habe ich auch 2013 an der Uni
0: kennengelernt. Ja, da reden wir auch noch drüber, über dieses Duo, <lacht> was, ihr, was genau. ihr da seid. Das finde ich auch ganz ja, spannend. Ja, es ist auch total ja.
1: spannend. Ähm, also ich bin schon so ein Mensch, ich mag es, ein Team zu haben, mhm. ein Team zu sein.
0: Und wie, wie fängst du an, dich für einen Produzenten zu interessieren oder für einen Co-Songwriter? Co, äh, wie, wie wirst du auf Leute aufmerksam? Schaust du, was die gemacht haben oder wie passiert das?
1: Oft ist es so, dass ich einfach... Ähm, mal Lieder höre und mhm. dann fällt mir auf, okay, die, die Produktion ist geil oder irgendwas ist anders. Mhm. Ähm, und darauf schaue ich am meisten, dass einfach irgendwas mich catcht, was nicht so normal klingt. Also, mir ist es eigentlich egal, ob sie super viele Hits oder was weiß ich gemacht haben, sondern ich achte eher auf Sounds, also mhm. ob, sie, ob sie interessante Sounds ähm, verwenden in ihren Produktionen oder ob ich meine, dass es anders ist als das, was gerade so im Mainstream läuft. Das ist, glaube ich, so die erste, ähm, das erste Merkmal.
0: Das ist auch, ähm, ja, erscheint mir sehr schlüssig, weil ich finde, deine Musik ist in der Lage, viele Leute anzusprechen, aber es ist äh, aber es ist nicht so, also ich bin nicht so der Mainstream-Typ selber und ich finde manche Musik wirklich, wenn ich normal Radio höre, sehr anstrengend und so ist mir jetzt äh, nie bei deiner Musik gegangen sein. Ich denke, das ist irgendwie was, was äh, viele Leute hören können, was aber irgendwie, genau was du auch gesagt hast mit den Sounds und sowas, ähm, was irgendwie sehr gut gemacht ist. auch. Dankeschön. Und ähm, ja, deshalb habe ich dich auch eingeladen, weil ich das irgendwie ganz spannend finde. Zunächst möchte ich mal ganz vorne anfangen. Mhm. Du bist ja in Frankfurt geboren, in Deutschland. Genau. Aber du bist da nicht geblieben. Du bist sehr oft umgezogen mit deinen Eltern. Kannst du mir erzählen, wie sich das gestaltet hat und was sich dann zur Musik gebracht hat in diesen ganzen Umzügen?
1: Ähm, ja, ich meine, ich bin ja mit drei Monaten nach Amerika gezogen. Und dann. Drei Monate warst du erst, genau, alt. Ich war okay. Drei alt.
0: Also hast du nicht so viel Veränderung Ver an Frankfurt? <lacht>
1: nee, leider nicht. Aber ich, ich war ja auch öfters jetzt in Frankfurt ja. und auch als Kind hin und wieder dort. Genau. Ich bin dann nach Amerika gezogen und dann nach Kanada. Mhm. Und in Kanada habe ich so den Großteil meiner Kindheit äh, verbracht, bis ich 13 war in Kanada sind wir aber auch zweimal umgezogen. Sind
0: deine Eltern denn Kanadier
1: eigentlich? Nee, meine, meine Eltern sind beide Europäer. Ah, okay. Also meine Mutter kommt aus Deutschland ja. und mein Vater kommt aus England, ist aber in Irland aufgewachsen.
0: Okay, ach, da geht's also auch da schon ja, es gewisse ist echt Bewegung. Der,
1: also der hat sein ganzes Leben in Irland verbracht ja. in Dublin, ja. auch dort studiert, ja. aber sieht sich nicht als Irrer, sondern ist Engländer. Mhm. Okay. Also ja, ist, ja. <lacht> ist und, und
0: diese Rastlosigkeit, ist das, hat das, das berufliche Gründe bei deinen Eltern oder?
1: Am Anfang war es einfach wegen dem Job von meinem Vater, mhm, ja, er mhm. ist einfach da, wir sind dahin gezogen, wo, äh, wo er dann einen Job ja. gefunden er hat, er hat in Frankfurt bei einer Firma namens Metallgesellschaft gearbeitet und es war ähm, eigentlich eine sehr große Firma in, in Frankfurt und die mhm. sind 1993 pleite gegangen und dann sozusagen sind wir umgezogen okay. äh, ja. und haben uns in Kanada sesshaft gemacht.
0: Verstehe, verstehe. Und dann bist du wahrscheinlich auch sehr durch amerikanische Musik geprägt oder kanadische Musik oder wie?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich so sehr wirklich von kanadischer Musik geprägt ja. wurde. Ich meine, Shania Twain, ich habe sie ist Kanadierin, oder? Shania Twain, oder ist das?
0: Ach, oh, frag mich nicht, I wenn ich nichts Falsches <lacht> sagen.
1: <lacht> ähm, <lacht> ehrlich gesagt, ich habe als Kind nicht so viel kanadische Musik gehört. Ja. Ich habe Ehrlich gesagt, die Musik gehört, was meine Eltern mhm. mir gezeigt haben. Und es waren Platten wie West Side Story oder ABBA oder The Alan Parsons Project. Um,
0: okay, das ist ja eine gute Grundlage Musik. alles. Ja, klassische Musik auch? Klassische
1: ja. Musik, ähm, äh, Queen, ganz viele Queen Sachen. Mhm. Ähm, wunderbar. Ja, das war so ja. das, was ich mit dem ich aufgewachsen bin.
0: Auch als Teenager dann oder was gab es was so eine? Oft gibt es ja irgendwie so, wenn man die erste eigene Musik entdeckt, sowas wie so eine Initiation, dass man denkt, das das war das, was mich ja, total geflasht ist, hat oder so.
1: Das dann kam sozusagen, also mit 13 sind wir ja umgezogen dann mhm. nach München mhm. und in München gab es ja so eine riesen Bibliothek, das heißt Gasteig. Gas Mhm. Und im Gast-Dike gab es ähm, so eine Musikabteilung, du konntest dann ganz viel Musik immer ausleihen, ganz viele CDs. Damals noch auf CD. Damals ne? auf CD. Und ich habe mich dann immer in den gesetzt und habe mir ganz viele CDs angehört. Und da fing es an mit Keen, mit, ähm, was noch? Also so richtige Band-Sounds halt, mhm. ne? Ähm, Keen, what, else, what was another one? Travis, I love mhm. Travis. Mhm. Damien, ähm, Damien Rice. Also einfach so... Songwriter Regina Spector mhm. habe ich glaube ich auch so mit 13, 14 dann entdeckt, äh, mich total in ihre Musik verliebt und sie war wirklich auch ein Grund, warum ich mit Songwriting angefangen habe, weil ich ihre Lyrics und ihre Melodien so wahnsinnig toll fand und dass sie so eine eigene Welt kreiert hat. Ähm, The Killers waren für mich auch eine riesen Inspiration, die Videos die sie gemacht haben, die ähm, die Melodien, also es war alles so. Warum?
0: Plötzlich war da so eine riesen Band ich äh kenne ja auch noch die Zeit bevor es die gab also finde ich immer spannend wie sich so eine total ähm, wie soll ich das sagen so eine sehr so eine Band die einfach so ein, plötzlich so ein wie so ein Fels in der Brandung steht wie sowas wie sowas entsteht also ja, ja. und wie war dann so die Reihenfolge du hast ja Klavier auch gelernt oder mhm. und ähm, war das schon bevor du mit Songwriting angefangen hast wie wann ja. hast du eigentlich angefangen also selber Instrument zu spielen
1: um. Ich habe mit fünf Jahren Klavier mit Klavier angefangen, aber war immer klassisch. Also mhm. es war nie so, dass ich irgendwie Songs geschrieben habe am Klavier.
0: Also einfach was gespielt, klassisch Komponisten. Ja, Mozart, mhm.
1: Beethoven, mhm. Chopin, Nocturnes, Preludes, ähm, sowas. Mit sowas habe ich angefangen, ja. bis ich 18 war. Mhm. Und mit Gesang habe ich dann mit zehn angefangen.
0: Und du hast auch so eine richtige äh, Ausbildung in Operngesang, stimmt das? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: <lacht> ja, ich meine, ich habe es ähm, leider nie studiert, ja. aber ähm, ich war bei, also meine Lehrer waren immer Lehrer, die entweder an der Hochschule waren mhm. und Opern dort ähm, unterrichtet haben. Also du hast eine Gesangsausbildung gemacht, privat? Genau, genau. Mhm. ich habe privat eine Gesangsausbildung gemacht, jeden Tag geübt. Wann ging das
0: los? Ich frage. Noch.
1: Mit zehn, ja. Okay. Neun, ja, mit neun oder zehn. Mhm. Um, und da habe ich mich auch total verliebt in die Welt von Arien und Opern und Musicals, habe ich auch gesungen. Um, das war für mich ganz toll.
0: Ja, man, man hört diese Grundlage, finde ich, in deiner Stimme, aber okay. ich bin sehr froh, dass sich das nicht so direkt reproduziert wird. Ja, früher hat man äh, das viel mehr gehört. Ich ja. habe dann
1: tatsächlich später ähm, Popmusik studiert, aber auch Popgesang studiert mhm. und da hat sich meine Stimme dann ein bisschen weiterentwickelt, dass ich auch mal so belten konnte mhm. und nicht immer, ich hatte so eine sehr zierliche Stimme und ich hatte ein ähm, schon ein krasses Vibrato halt auch von Nervosität, aber auch ja. generell, weil man das in der Klassik ähm, mal hat. Ja. <lacht> und genau, und mein, also für meine Freunde, die mich halt schon seit 20 Jahren kennen, ist schon sehr krass, diese Entwicklung dann zu sehen, wie ich dann so von Musical zu Opern, mhm. zu Popmusik, zu Songwriting, also es ist echt ganz Ja, du schwierig. kannst sehr
0: kräftig singen, finde ich, aber eben eben nicht nur und man merkt, dass du sehr gut mit deiner Stimme umgehen kannst, finde ich. Aber es wird auch nicht okay. so. Es wird auch nicht so damit. Ähm, es gibt so eine gewisse Art von Gesang. Ähm, Gerade so über Castings. Wir kommen später noch zu Castingshows, shows Ich finde, da wird das auch sehr immer ausgespielt, dass so die ganze Bandbreite einer Stimme gezeigt wird. Und das finde ich immer so ein bisschen anstrengend. Und ja. das habe ich bei deinen Songs nie okay, den Eindruck, so, dass gut. du, dass du, <lacht> dass du irgendwie ja, so wie Leute an der Gitarre oder am Bass so rummucken, das tust du nicht, sondern du ja, tust stimmt. immer das, was der Song erfordert und ähm, okay. das, das gefällt mir gut. Dankeschön. Ja, also du hast, das hast du gerade schon angesprochen, in Mannheim hast du studiert, ne, an der Pop-Akademie Pop, -Pop -Akademie genau. und Komposition und Songwriting, oder? Ganz
1: genau. Mhm. Also wir hatten auch Businessfächer fächer ja. aber mein Schwerpunkt war Songwriting.
0: Okay, und da macht man dann in diesem Schwerpunkt seinen Abschluss oder genau. Wie? Du hast
1: dann ein Abschlusskonzert, wo du deine Songs vorstellst, eine Band gründest. Mhm. Ähm, dann hast du aber auch andere Prüfungen auch ähm, Artist Development und ähm, Theorie. Also das ja. ist ja wie eine ne normale, wenn du zum Beispiel Gesang studierst, hast du ja auch dann Abschlussprüfungen Nebenfach Klavier oder Theorie, Gehörbildung. Also man muss alles. sich
0: schon, man muss sich schon, man, man kriegt schon so einen umfassenden Einblick in alle Bereiche. So auf stellen. jeden mhm. Fall,
1: man kriegt auf jeden Fall einen Einblick in ganz viele
0: Bereiche, ja. Mhm. Ich, ähm, ich spreche ja hier bei Reflektor viel mit Künstlerinnen und Künstlern, die die Autodidakten sind, auch auch ich bin diesen Weg gegangen, allein schon, mhm. weil es das damals, als ich angefangen habe, da gab es diese Pop Akademie noch gar nicht ja. und ähm, und so Musiker aus meinem Bereich, aus dem Indie-Bereich und vor allem meiner Generation, die blicken meistens mit so einer gewissen Skepsis auf Nicht-Autodidakten. Das hat verschiedene Ursachen. Ich, ähm, ich will mich selbst auch von solchen Impulsen gar nicht freisprechen. Einerseits hat das, glaube ich, gewiss auch mit so Misstrauen gegen Autoritäten und Hierarchien zu tun und auch vielleicht mit dem Gedanken, dass Pop eher sowas wie eine Selbstermächtigung ist und als Selbstermächtigung funktioniert und andererseits ist es auch vielleicht ein bisschen Neid, weil wie ich gesagt, als ich anfing, gab es das noch nicht. Man konnte das noch gar nicht mhm. selber lernen. Ähm, aber was, was glaubst du? Kann man das wirklich forcieren, Popstar zu werden? Oh Gott, ich mag das
1: Wort nicht, Popstar zu werden. Ja. Ähm, ja,
0: aber gut, bei so einem Welthit, wie du, man muss es ja mal ähm, aussprechen. Yeah. Was heißt ja, also, oder Pop, ich, ich dann, glaub, dann sagen wir, dann, sagen wir dann Popmusiker nicht, als Beruf zu werden oder Popmusikerin?
1: Ich glaube nicht, dass die Popakademie dafür da ist, dass, dass du irgendwie dann als, als Popstar rauskommst, mhm. sondern es ist einfach da, dass du deine Talente oder das, was du schon mitbringst, weiterentwickeln kannst. Mhm. Ob du Drummer bist, ob du, ähm, like, Bassist bist, ob, ob du Sänger bist. Ähm, für mich war es jetzt, also ich werde oft diese Frage gestellt, so, oh, like, kann man das wirklich beibringen? Mhm. Es ist nicht so, dass du dort lernst, wie man einen Song schreibt. Das musst du schon mitbringen. Mhm. Aber du lernst erstens dort eine Band kennen und das ist auch super also schwierig Das hat
0: viel mit Netzwerken zu tun. Es ist auch.
1: eigentlich nur Netzwerken. Mhm. Es ist so, du kannst zum ersten Mal ausprobieren, wie es ist, mit einer Band zu spielen. Ich wusste nicht, wie es ist, mit einer Band zu mhm. spielen. Ich habe immer meine eigenen Songs auf Gitarre oder Klavier gespielt. Für mich war es total schön, als Songwriter zum ersten Mal für eine Band zu ich habe auch mit meinem Dad darüber gesprochen. Mein Dad meinte auch so, okay, Alice, du musst jetzt schon anfangen, Sachen zu schreiben für die Musiker, <lacht> denen das Spaß macht. Die wollen Spaß haben. auf die ja. Bühne. Du kannst ja nicht einfach die ganze so zwei Stunden lang traurige Musik spielen. Ähm, und ich meine, kann man machen, wenn man eine mhm. National ist. Ähm, <lacht> aber ich, ich konnte zum ersten Mal einfach wirklich eine Band bei mir on stage haben. Ich konnte zum ersten Mal wirklich so Popgesangsunterricht haben und schauen, okay, was kann ich alles mit meiner Stimme machen? Ich habe meine meine Gehörbildungsfähigkeiten noch weiter entwickelt mhm. was eigentlich ganz cool ist. Also es hat mir total viel gebracht. Und ich habe einfach meine Band dort kennengelernt. Und ich finde, als Musiker heutzutage ist es schwierig, auch wirklich da eine Band zu finden. Und dort hast du so viele Leute auf einmal gehabt, Du hättest dann drei verschiedene Schlagzeuge ausprobieren können.
0: <lacht> ja, ich verstehe mich ja nicht falsch. Ich will gar nichts dagegen sagen. Ich, ja. Für mich ist das mir so, aus meiner Generation ist das total fremd. Weil so, ja. wenn man Musik gemacht hat, gerade so in den Genre wie ich, das, das war eigentlich was, äh, man hatte so eine ziemliche Anti-Haltung gegen vieles. Und heute ist das ja. sehr karriereorientiert, was ich völlig okay finde. Und ich ähm, ich kenne auch, ich hatte ja zum Beispiel auch schon mal einen Gast, Maiko Rosa Vogel, die hat auch an der Popakademie studiert und macht aber eine sehr eigene Musik und deshalb scheint mir jetzt auch schlüssig, was du sagst, dass das jetzt nicht unbedingt alles so auf Erfolg gepolt ist. Ich finde wirklich nicht, dass äh, es
1: alles so auf Erfolg hingepolt ist. Ich finde wirklich, dass es einfach, ähm, ich meine, jeder ist anders. Ne? Jeder mh. geht halt an die Pop Academy mit einer anderen Einstellung. Ich bin nie mit der Einstellung rangegangen, so, ich werde jetzt Popstar. Ich wollte auch nie Popstar sein. Ich wollte einfach Songs schreiben und diese Songs mit Leuten teilen. Mh. Ich habe aus irgendeinem Grund dieses Bedürfnis. Ich kann es nicht erklären. Ähm. Das ist auch eine
0: interessante Frage, weil das stelle ich auch öfter <lacht> meinen, meinen Gästen. Warum, was treibt einen eigentlich an, sowas, ähm, das zu machen? Aber und es ist ich, ich mich jeden das Tag. ist sehr, muss sehr tief in einem sein, glaube ich, so, dass, ja.
1: Ich frage mich auch, warum mhm. wir irgendwie, warum als Songwriter man das Gefühl hat, man muss all seine Gedanken mit der ganzen Welt in einem Lied ja. teilen.
0: Wie sortierst du denn das? Weil man will ja dann doch nicht alles teilen. Und das ist ja, ist zum Beispiel bei, bei ich bin selber gar kein äh, Songwriter, aber, aber der Sänger, Dirk, der Sänger meiner Band, ähm, ich merke so, wenn er mir dann ein Lied zum ersten Mal vorspielt, das ist ja ein sehr intimer Moment und ich merke ja. diesen, diesen Bruch, Jetzt teile ich hier meinen Freund und Bandkollegen das zum ersten Mal mit. Also das ist, ist schon auch eine Ambivalenz, oder? Dass man, yeah. dass man was von sich preisgibt, was man, man, es muss einerseits raus, aber andererseits gibt es vielleicht auch eine gewisse Hemmschwelle manchmal, oder? Hast du yeah. da auch so einen Punkt, wo du sagst, nicht das ist mir jetzt zu intim, das will ich nicht mitteilen? Es gibt ja andererseits so einen so einen Drang beim Publikum nach Privatheit und Intimität auch, das.
1: Auf jeden Fall.
0: Muss man dem manchmal auch widerstehen?
1: Also, mit meiner Band habe ich kein Problem, da offen darüber mhm. zu sprechen. Klar, beim ersten Mal spielen ist es nicht so, dass ich dann gleich sage, okay Leute, also darum geht es in diesem Song. <lacht> ähm, aber ich finde es trotzdem wichtig, meine, meine Band kennt mich sehr gut, das sind halt echt meine engsten Freunde, weil ich mhm. immer mit denen unterwegs bin. Ähm, und oft wissen sie halt, worum es geht in den Songs oder über wen das ist. Aber ich weiß gar nicht, es ist schon sehr... Ich habe es beim ersten Album gemerkt, wie intim das war, diese ganzen Geschichten mit Leuten zu teilen, die ich gar nicht kenne. Ich habe das total unterschätzt, ähm, weil ich dann gemerkt habe, vor Interviews habe ich Panikattacken bekomme, bekommen, vor Auftritten habe ich Panikattacken bekommen und später dann auch, glaube ich, realisiert, dass es daran liegt, dass ich was sehr Privates von mir teile. Und ich muss zugeben, ich bin nicht so ein Mensch, der gerne so im Social-Media-Bereich super viel Privates mit Leuten teilen möchte. Ich möchte auch nicht über mein Privatleben mit ganz vielen Leuten sprechen. Über mein Berufsleben gerne. Ich schreibe Aha. auch sehr viel über mein Berufsleben, <lacht> ähm, weil ich das irgendwie interessanter finde als mein Privatleben in der Hinsicht. Also das erste Album, da da merkt man schon, dass es privat ist, aber halt zu einem ne, zu gewissen Punkt. Und ja, bei diesem Album ist es auf jeden Fall ein bisschen persönlicher. Da geht es zum ersten Mal schon in Richtung private Angelegenheit Therapie ähm, was ich die letzten zwei Jahre so empfunden habe und waren ja auch sehr,
0: zwei sehr schwierige Jahre für, für alle, alle ne, oder absolut insofern absolut. ist das finde ich auch ähm, liegt das durchaus auf der Hand ja. aber zuvor noch ähm, du hast ja dann zum ersten Mal bist du glaube ich in die Öffentlichkeit gegangen mit der Band Fahrenheit als Songwriterin auch und, und Sängerin, oder? Und ähm, genau. das war 2015. Wie entstand diese Verbindung? War das auch eine Verbindung über die Popakademie oder kam das woanders her?
1: Witzigerweise so, so halb über die Popakademie. Ja. Es war wirklich so, die Popakademie hat gesagt, ähm, so Leute, ihr habt keine Sommerferien, sondern ihr habt Praktikum. Mhm. Drei Monate und dann dachte ich so, okay, cool, cool, Praktikum. <lacht> ähm, wo, gehe ich, wo gehe ich hin? habe ich einfach ganz viele Leute angeschrieben, ganz viele Produzenten, braucht die Hilfe, braucht ihr Assistent, braucht die Songwriter. Und die zwei aus Berlin haben mir gesagt, ähm, so Alice, äh, wir haben kein Praktikumstelle für dich, aber wir haben deine Songs, ich hatte drei Songs auf Soundcloud ja. hochgeladen, einfach nur ich und Gitarre. Mhm. Das war so meine Bewerbung für die Pop Academy. Und die waren noch online und die haben gemeint, ja, wir haben dich irgendwie gegoogelt und haben diese drei Songs gefunden und irgendwie finden wir deine Stimme ganz geil. Ähm, würden dich gern nach Berlin einladen. Ich so, ja, eigentlich cool Leute, aber ich brauche ein Praktikum. <lacht> und die so, ja, ja, wir stellen das schon aus als Praktikum. Ja. Und ich so, okay, cool. Äh, dann bin ich nach Berlin gefahren und das waren die ersten Produzenten aus Berlin, mit denen ich gearbeitet habe. Und super nette Jungs, ähm, also Andreas und Erik kann eigentlich nichts Schlechtes in der Hinsicht über sie sagen, die waren super nett und haben Lust gehabt Songs zu schreiben, aber es war halt so ein Projekt. Also für mich war das halt so, okay, ich schreibe für dieses Projekt Fahrenheit mhm. und es hieß so Naturpop. Die wollen so Universal für so die Leute erreichen, die halt gleichzeitig gerne in der Natur sind, aber schon so ein bisschen gern so ein bisschen Popmusik hören.
0: Mit einer Boombox dann im Wald oder wie? <lacht> <lacht>
1: genau, ja und äh, ich dachte ich war neu in der Industrie und ich dachte, ja cool, gut, ich, ja. ich kann Songs über Natur schreiben ja. und äh, genau und so fing das an, ich habe einen Song geschrieben, dann haben sie mich immer wieder eingeladen und dann war das halt mein Praktikum mhm. und, äh, und gleichzeitig halt auch der Weg, wie ich dann meinen ersten Verlagsstil bekommen mhm. habe und dann haben sie mich unter Vertrag genommen.
0: Und wie kamst du dann auf die Idee, Solo weiterzumachen? Weil Ich war immer Solo. Es
1: war ja nicht so, dass ich an der Pop-Academy dann ja. ähm, Ich habe halt immer du für mich Songs geschrieben, mhm. für meine Band mhm. dann, die mhm. ich dann äh, kennengelernt habe dort. Ähm, also ich habe nie aufgehört zu schreiben. Es war einfach Ich wusste halt in Berlin, okay Ich habe das wirklich als Praktikum gesehen. Mhm. Ich habe das nicht mhm. gesehen, ja, das ist mein Projekt, als wo ich jetzt Als Start irgendwie eine, nee, verstehe. Nee, gar nicht, ja. weil ich mich gar nicht mit diesem Naturpop- Verbunden gefühlt mhm. habe. Also klar, ich liebe die Natur und ich liebe Popmusik, aber so <lacht> diese, diese Konstellation von Plattenfilmen, wo sie sagen, ja, wir suchen irgendwie. Book of Nature Band. heißt das Album. Genau, ne? Book mhm. of Nature. Ähm, das war halt eher ein, ein gekünsteltes Projekt, mhm. wo man jetzt nicht irgendwie so eine Sängerin genommen hat, also wo man halt wirklich jemanden nimmt und sagt, okay, wir kreieren alles um dich herum. Und das war, das wusste ich schon immer, das, ist, das bin nicht ich. Ich schreibe mhm. gerne. Okay. Dafür und ich gebe gerne meine Stimme dafür, ja. ähm, weil ich liebe Songs zu schreiben. Für mich, wenn jemand mich fragt, hey willst du Songs für die Band schreiben, mhm. sage ich sofort ja. Aber es war eine Auftragsproduktion. Genau, so es war sagen. es war wie so eine ja. Auftragsproduktion. Mhm. Und dann ging ich halt von Berlin zurück nach Mannheim nach der ähm, Praktikumszeit und habe weiter an meinem Projekt gearbeitet.
0: Ja, und dann, ähm, darüber müssen wir jetzt natürlich reden, auch wenn es schon eine Weile her ist. Ähm, dann kam das Lied, mit dem du an die Öffentlichkeit getreten ist No Roots, also ein Welthit, <lacht> kann man sagen. Ähm, ich glaube, allein bei YouTube sind es 300 Millionen Aufrufe. Also jetzt mal für die Höheren und auch deine anderen Videos kommen so auf drei bis zehn Millionen Aufrufe jeweils. Also jetzt mal für die Hörerinnen und Hörer zum Vergleich. So, und, ähm, das erfolgreichste Tocotronic-Video liegt bei etwa einer Million ein erfolgreicher Deutschrap-Act, nehmen wir mal K.I.Z., liegt ungefähr bei 60 Millionen. Zum Beispiel mit Hurra, die Welt geht unter. Ich glaube, Capital Bra ist der erfolgreichste deutsche Rapper. Da sind es etwa 130 Millionen, also nicht mal die Hälfte von No Roots. Um auch nochmal nach ganz oben das abzugrenzen, die allermeisten Klicks hatte ein Video namens Baby Shark Dance. Kennst du das?
1: Ja, yeah, Baby Shark. <lacht>
0: ein wahnsinnig nerviges äh, Kinderlied. Ich glaube, das sind 10,6 Milliarden Klicks, aber es ist schon sehr Easy. beeindruckend. Sehr Ach. beeindruckend. Und, ähm, ja,
1: aber dazu muss man auch sagen, äh? also die deutsche Musik hat ja, also bei, bei 60 Millionen Klicks ist es ja eigentlich noch beeindruckender, weil ich meine, ich mache ja englische Musik. Ja, okay, und das, das Red geht ist aber nicht
0: klein, <lacht> es ist schon... Äh, wann, wann wusstest du, dass No Roots ein Megahit werden wird? Wann war dir das klar? Merkt man sowas schon beim Schreiben irgendwie? Jetzt habe ich ja was Nein, ganz Besonderes. Oder beim nicht. Produzieren oder...
1: Ich leider ähm, nicht, vielleicht merken <lacht> ja, okay. es andere. Ich werde so oft gefragt, so, ja... Wie schreibt man einen Hit, Alice? Und ich sage immer, ich habe keine Ahnung. Ich, hab keine, ich wusste auch damals nicht, dass No Roots einfach ein Hit wurde. Ich habe einfach zu Paul, meinem Manager, gesagt: Das muss der erste Song sein, weil dieser Song stellt mich als Person, als Künstler vor, mhm. weil ich so oft umgezogen bin. Mhm. Ich wusste nicht, dass es so viele Leute auf der Welt gibt, die sich mit diesem Song identifizieren konnten und die auch die Ideen, die ich irgendwie mit eingebaut habe, cool finden würden. Ich wollte immer, also ich habe die Ideen mit No Roots schon vor der Session gehabt. Ich wusste, ich habe so viele Wörter aufgeschrieben. Gypsies in the Night war schon aufgeschrieben. No Roots und ich wollte unbedingt so ein, so ein Hooligans Choir haben, die so Roots mhm. ganz laut ja. schreien. Und dann kam ich in die Session und zuerst entstand es so am Klavier, so mit drei vier Akkorden. Und dann kam äh, der Produzent mit, ähm, mit dieser richtig geilen Bassline und ich dachte mir so, ja, oh, ey, wollte ich sagen, ist, ich bin
0: ja Bassist, das ist, äh, das ist die ist halt sehr gut. Die
1: ist sehr, sehr geil. Die ist sehr, sehr geil. Ja. Und, ähm, und ich wusste halt, dass es irgendwie, ich wusste, dass der Song für mich was bedeutet und ich fand den total cool ähm, damals. Aber ich wusste nicht, dass er, dass er wirklich, dass ich dann auch eingeladen werden würde, in andere Länder zu spielen. Und das war alles eine sehr große Überraschung.
0: Ja. Im Text <lacht> heißt es, um, I build a home and wait for someone to tear it down, then pack it up in boxes, head for the next town running. Und dann später, I've got no roots, but my home was never on the ground. Also es ist ja schon durchaus ambivalent. Eigentlich jetzt kein reiner Party-Hit, sondern auch, hat auch was Bedrücktes. Aber andererseits auch diese Freiheit, die diese, ähm, die diese Heimatlosigkeit, kann ich Heimat Heimatlosigkeit nennen, was du so spürst? Oder? Auf
1: jeden Fall. Ich hm. meine, es war auch, als ich es am Klavier gespielt habe, ein super trauriger Song. Mhm. Ähm, und deshalb fand ich es umso witziger, als wir dann eher so drum und bass dazu getan mhm. haben, dass der wirklich so, so dancey war. Mhm. Für mich war der halt einfach sehr, es war meine Lebensgeschichte, aber es war so ja. ein bittersweet mhm. Lebensgeschichte. Mhm. Es war so, ich war sehr verwirrt, ganz, ganz ja. lange und auch sehr deprimiert darüber, weil ich einfach nicht wusste, wo mein Zuhause war. Mhm. An Weihnachten ging ich nicht zurück nach München, wo all meine Freunde dann aus Deutschland zurückgegangen sind, sondern ich bin immer nach, wir sind dann wieder umgezogen nach England. Und ich habe dann nur meine Familie gesehen an Weihnachten. Warst war, du eigentlich auch
0: manchmal sauer auf deine Eltern, wegen dieser ja, ständigen Umzüge? Ja.
1: Ach, die ersten zwei, drei Monate in Deutschland mhm. war ich total, ich habe jede, jede Nacht geweint. Mhm. Ähm, mir ging es wirklich nicht gut. Nach zwei Jahren haben wir auch eine Familienabstimmung gemacht, ob wir in Deutschland bleiben oder ob wir zurück nach Kanada ziehen. Und ich war 100 für zurück nach Kanada. Mhm. Ich hatte wirklich die Nase voll von Deutschland. Ich war so, ey, bayerisches Gymnasium hasse ich. Ich kann, nicht, ich kann nicht die Person sein, die ich war. Ja. Ich, ich, liebte, ich liebte meine Gesangslehrerin aus Kanada, auch meine Klavierlehrerin. Mhm. Und klar, ich hatte, ich habe richtig gute Lehrer dann später auch gefunden in München äh, für Gesang und für Klavier, aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass sie mein Leben ruiniert hatten. Ich hatte wirklich das Gefühl, ähm, euch macht es Spaß, dass ich ständig rausgerissen werde. Aus ja, du musst
0: ja immer bei Null wieder anfangen. Genau. Und mhm. jetzt noch
1: mit einer Sprache, die ich halt auch gar nicht schön fand. Mhm. Ich habe auch immer meiner Mom damals gesagt, ich werde nie Deutsch sprechen. Ich brauche es nicht. Ich will kein Deutsch sprechen. Kannst du dir
0: eigentlich vorstellen, ein Lied mal in Deutsch zu singen?
1: Nee. Ich werde das auch oft gefragt. Nee, ich werde kein Lied auf Deutsch sprechen. Also, ich kann, sorry, ich kann für den jetzigen Zeitpunkt ja? darüber sprechen, aber ich weiß jetzt nicht in zehn Jahren. Vielleicht wird in zehn Jahren eine Schlager... Hymne Alice merton weiß ich nicht. Who knows? Und The sag, future is open.
0: Und sag mal, ähm, als ihr dann im Studio wart, gab es dann irgendwann diesen Moment, wo ihr dann gemerkt habt, das ist was Besonderes? Ich muss ich muss hier zum Beispiel denken, ich hatte ja mal Marian Gold von Alpha Wild zu Gast. Yeah. Und der hat mir erzählt, dass sie Forever Young, also diese Wahnsinn-Sit, irgendwie im Kinderzimmer eines Bandmitgliedes aufgenommen hatten und dann irgendwann merkten sie aber das ist jetzt was das ist jetzt was anderes als den Rest den wir hier gerade machen ja. gab es diesen Moment bei No Roots auch oder kam das erst später als wir, als du dann dachtest das muss die erste erste Single sein das erste Video
1: ehrlich gesagt kann ich mich an total wenig erinnern mhm. ich weiß ich kann mich an die Session erinnern wo wir alles so aufgenommen haben und wo wir Bass eingespielt haben und dann kann ich mich erinnern an den Moment, wo wir im Auto saßen und es gehört haben und irgendwie überlegt haben, ja, vielleicht müssen wir doch da was ändern. Ähm, aber es, ich glaube, es gab wirklich nie einen Moment, wo ich dann dachte, ah, das, ist jetzt, das war ein besonderer Moment. Mhm. Für mich war es schön, weil ich endlich so die ganzen Ideen, die ich gesammelt habe davor, ähm, zusammenfassen konnte in einem Song. Und ich dachte mir so, ah, ist cool ist cool geworden mhm. irgendwie mit diesen Chants von Roots und, und auch... Wir haben lange nachgedacht, wie können wir dieses uh, -uh, 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 uh Wir hatten vorher irgendwie so ein anderes Uh, was so ein bisschen wie Moves Like Jagger geklungen hat und deshalb wussten wir, okay, das können wir nicht nehmen, sonst werden wir verklagt. <lacht> ähm, äh, und Gerade konnte,
0: die Rolling Stones und der der <lacht> Here, <here's a> <lacht> ja. Symphonie. Ja. Uh, mm.
1: Aber sonst, ähm, ich kann nur für mich sprechen. Ja. Ähm, vielleicht war es für, für den Produzenten, mit dem ich gearbeitet habe, vielleicht wusste er das. Ich persönlich wusste es nicht und ich weiß es immer noch nicht tatsächlich. Mhm. Auch bei Why so serious, was in Deutschland irgendwie auch echt, jedes Mal, wenn wir spielen, lieben es die Leute. Ähm, es war jetzt auch kein Song für mich, wo ich gedacht habe. Es war
0: ein sehr gut gelauntes Lied, anders als. Äh, es ist halt ein sehr gut, gut gelauntes
1: ja. Lied, ja. Ich wollte es auch ganz lange nicht spielen, weil es so gut gelaunt ja. war. ja. <lacht> Aber ist dann dir, dachte ich auch, ja. ey, ich glaube, es ist nicht so schlimm wenn man auch gut gelaunte Songs im Set hat. Ist auch ganz schön. also kann, kann Aber, aber sein.
0: Das, das, das etwas äh, Traurigere oder Dramatischere ist dir näher als jetzt die reine gute Laune. Ja, oder? auf jeden Fall. Mhm.
1: auf jeden Fall Aber ich habe dann auch, ich denke sehr oft über Songs nach und über Songs, die ich mag, die auch gute Laune ver ähm, ähm, verbreiten. Und ich mag auch gute Laune-Songs manchmal. Also klar, ich, ich höre tatsächlich sehr viele Depri-Musik, mhm. aber ich höre auch echt gern so was upbeat. ist ein
0: gutes, gute Laune-Lied.
1: Das ist ein guter Laune-Lied. Ähm,
0: ich muss auch mal überlegen.
1: George Ezra macht mhm. das richtig gut. Der schreibt ja auch, ähm, ich glaube, der ist schon sehr, sehr beteiligt in seinen Songs, wenn er schreibt. Und der schreibt super viele gute Laune-Songs. Und das Album Staying at Tomorrows fand ich so gut. Da sind so viele gute Lieder drauf. Und dann habe ich auch gemerkt, so, es ist auch gar nicht so schlimm, wenn die Songs, die du schreibst, ähm, gut gelaunt sind. Und bei, bei diesem jetzigen Album ist einer meiner Lieblingssongs das gut gelaunte Song an dem Album. Weil es mir halt so schlecht ging und irgendwie ist es auch schön, so einen Song zu haben und ich höre das und ich weiß einfach, hey, mir geht's gut wieder.
0: Mhm, mh.
1: Also, ja, genau. Aber vielleicht
0: ist es sogar schwieriger, gut gelaunte Songs zu schreiben, die gut sind und nicht.
1: <lacht> da bin ich mir nicht so sicher. Ich hatte ja. auch mal ein Gespräch mit jemandem, der auch meinte so, es ist viel einfacher so, es muss einem immer schlecht gehen, damit man gute Schrei Songs mhm. schreibt. Das glaube ich nicht. Mhm. Das glaube ich wirklich nicht. Ich meine, als ich äh, No Roots geschrieben habe, es ging mir jetzt nicht super schlecht. Mhm. Ich war halt, ich habe das halt sehr lange mit mir rumgetragen ja. ähm, und habe mich einfach so ein bisschen lost gefühlt. Aber es war nicht so, dass ich an dem Tag im Studio so total deprimiert war. Mhm. oder. Ähm, also klar, wenn du so Heartbreak-Songs schreibst, die ganze Zeit dann, ja, schreibst du wahrscheinlich deine besten Songs, wenn du dann irgendwie traurig bist hm. oder so. Aber, aber das ist
0: auch, finde ich, so diese Theorie, dass man irgendwie, kenne ich auch, finde ich auch so ein bisschen kitschig von Künstlern, die immer meinen, dass das, das spricht ja völlig ab, dass Songwriting auch eine Technik ist und ja. dass man Sachen wieder abrufen kann, ja. wenn das immer authentisch äh, sein muss, also, ja, ja wo, ja. das ist... Das finde ich nicht ungesund. sehr künstlerisch als Idee. Voll, so. Ich finde es hm. aber
1: auch ungesund für, den, für dein Mindset, wenn du ja. immer denkst, oh, mir, ist, mir muss es schlecht gehen, damit ich gute Songs schreiben kann. Weil sonst, es wird dir dann immer schlecht gehen. Like you'll always ja. feel Ändest upset. Du wie Jim
0: Morrison oder Kurt Cobain, das ist äh, And that's, Do tragisch. you want that life? Ja. Ich, I don't want that life. Ja.
1: I don't want to always feel sad. Ja. I want to feel good. You know, Deshalb habe ich auch für mich dann auch entschieden, ich ich will nicht so enden wie Kurt Cobain. I don't wanna get Nein, wer will das schon? <lacht> you know?
0: Er ist eine Legende, aber äh, tragisch. Aber noch einmal zu No Roots. Ich würde würd gerne einmal zum Video zurückkommen äh, oder auf das Video zu sprechen kommen. Das finde ich nämlich auch sehr stimmig. Ähm, das Loft, in dem du das äh, Stück singst, das könnte eigentlich überall sein, finde ich. Also vermutlich ist es in Berlin, aber es könnte auch in Paris, Prag oder sonst wo sein. Also das... Trifft das dieses Heimatlose dann auch? Oder dieses Ortslose? Das hat was Ortsloses, finde ich. Und ähm, was meinst du, welch, welchen Anteil hat eigentlich ein Video an, an dem Erfolg eines Songs?
1: Oh man, you're asking the wrong person.
0: Okay, musst du ja auch nicht. Also wenn, also ich
1: ich meine, im Nachhinein, wenn ich gewusst hätte, dass dieses Lied äh, so abgeht, hätte ich äh, natürlich irgendwie versucht, so einen Kredit aufzunehmen und so ein bisschen mehr <lacht> Geld... In dieses Video reingesteckt. Ich glaube, wir haben genau 3000 Euro oder so in dieses Video gesteckt. Weil das wir ist auch doch kein das Geld Gute, hatten. dass es
0: dann, ähm, dass nicht alles äh, immer teuer sein muss, oder?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden, ich meine, wir, wir haben ja auch unser ganzes Geld, und das war jetzt nicht super viel Geld, in Promo und das Video und Fotos. In die ganze EPK mm, heißt es, glaube ich. Mm, EPK, uh, ja, genau. A word that you'll diese, only use. Like, no one knows what it is. But
0: electronic Press Kit. There das we go. Das ist immer, die Plattenfirmen sagen ja immer, hier, uh, wir müssen noch das EPK machen. Wir machen auch immer diese EPKs. Und ich denke, wer?
1: I know. Wer benutzt diese EPKs? Who the fuck EPKs? cares what an EPK is and yeah. knows what an EPK is? Like, yeah. just use the language EP or yeah. a little bit of a, like a, a I don't know. Don't use the word EPK. It's just, oh, it sounds so fucked up. <lacht> anyway. What was the meaning of
0: Beim Video. Ach so, beim ähm, Video, genau. Aber, aber, aber wir können, äh, was mich auch interessiert, das kam ja gleich bei euren eigenen Label raus, bei deinem Label, dass du mit dem... Ähm, genau. Äh, Entschuldigung, wie ist der? Äh, Paper Playing
1: Records, Achso, mit Paul Grauwinkel.
0: Paul Gra Grauwinkel, der zusammen Grauwinkel. Hat, Der mhm. auch ähm, an der Pop-Akademie, den du dort kennengelernt hast. Genau. Aber habt ihr euch nicht zunächst bei Plattenformen beworben? Oder wie war ja, da total. Das, so das ja. war der
1: Plan. Ja. <lacht> ich habe ja, hab ja auch dieses EPK <lacht> <Yeah>. <lacht> vorbereitet. Ich habe ja Songs aufgenommen. Ähm, yeah. Ich habe äh, Fotos gemacht. Ja. Und ich war dann so. Here it is, guys. This mm -hmm. is me. Mm -hmm. Sign me. Ja. Und wie es halt ist mit Plattenfirmen, ist es immer so, es dauert immer alles ewig. Und manche hatten Interesse, dann haben sie das Interesse verloren. Manche hatten Bock, dann hatten sie keinen Bock mehr. Manche haben gesagt, ja, wir finden einen Song cool. Der Rest ach, ist nicht geil. Und ja, dann waren Paul und ich so, wir hatten, glaube ich, ich glaube, es gab ein entscheidendes Meeting für uns. Es war das Meeting mit Universal. Und da hat der Head of Universal, glaube ich, von Europa oder von Deutschland zu uns gesagt, wir wissen eigentlich auch nicht wirklich, was funktioniert und was nicht. Aber nur so unter uns. Ähm, vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Aber wir können euch nichts versprechen. Vielleicht läuft also Vielleicht kriegen wir da einen Deal zusammen. Und ich weiß auch, wie ich aus dem Meeting gekommen bin. Und ich dachte so, Gott, der Chef von Universal sagt zu mir, er weiß nicht, ob es funktioniert oder nicht. Und er hat eigentlich keine Ahnung, was er wirklich macht. Warum sollte ich dann meine Musik dann, like, why should I give my mm -hmm. rights to them? Und um, klingt
0: unverbindlich auf jeden Fall.
1: Ja, ja voll.
0: Und wir sind bei Universal übrigens. Ach, ihr seid bei.
1: <lacht> 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 Aber also, wir können da hey, offen drüber sprechen. Weil, ich ähm, ich habe da, look, I, everyone. Ich bin, ich
0: bin nicht bei Universal, nur meine Band. Also yeah, yeah. Ich, äh,
1: Jeder macht gute oder schlechte Erfahrungen mit Plattenfirmen. Und ich habe einfach leider nur schlechte Erfahrungen gehabt. Wir ähm, haben auch nicht
0: bei Universal angefangen, also wir waren erst bei einer Indie-Plattenfirma und ja. dann ähm, wäre jetzt zu kompliziert die Geschichte, wie wir, wie wir zu Universal kamen und wieder weg und wieder hin, aber ähm, jetzt sind wir da sehr zufrieden, aber, aber wenn du, äh, sprichst du, hast du noch mal mit jemandem mhm. von Universal gesprochen, so, nach dem Erfolg von, Universal? Ich glaube auf jeden Erfolg? Fall, naja, ja.
1: die haben ja danach auch angerufen und gefragt, mhm. hey, äh, wir haben da Interesse. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie alle abgeschaut und gesagt habe, ah nee, sorry, um, wir haben auf jeden Fall Kontakt gehabt und ich habe auch gar kein Bad Blood oder so mit denen, mhm. klar, eine Zeit lang war ich echt so ein bisschen genervt, weil ich einfach ich wollte nur einen Record Deal, ich wollte einfach, dass mhm. irgendein A&R kommt und sagt Alice, ich glaube an dein Projekt ähm, ich würde dich gern sein und ein paar ein paar coole gab es ähm, aber es hat irgendwie nie gereicht, mhm. es hat dann immer beim obersten Chef dann nicht funktioniert, der dann gesagt hat sorry, ich sehe es nicht ähm, die und
0: Geschichte ist doch jetzt auch viel besser mit der eigenen Plattenfirma, das ist doch total Es ist schon eine sehr coole toll. Geschichte, es und, ist auf jeden Fall eine
1: sehr und eigenartige seid, Geschichte.
0: Wie, wie kann ich mir das vorstellen, Ihr Firmensitz ist in Berlin, oder? Ja. Und ähm, Paul lebt auch in Berlin. Paul dann. lebt auch in Berlin. Mhm. Und habt ihr habt ihr dann Angestellte oder wie wie, wie ist die Firma so aufgestellt? Ja. Ähm, du, ihr macht ja nur äh, deine Musik, ne? Ihr habt jetzt keine anderen Acts und Bis jetzt Vertrag. haben wir
1: noch keine anderen Acts mhm. gesigned. Genau, wir machen. Kann man sich bei euch
0: bewerben, wenn jetzt hier irgendwie <lacht> talentierte <lacht> Musikerinnen wir, und Musiker zuhören?
1: Ja, ich meine, ehrlich gesagt, haben wir gerade noch nicht die Kapazitäten mhm. in der Firma, dass wir sagen können, wir können super viele Acts machen. Wir sind jetzt, glaube ich, zu viert oder so. Ja. Ähm, klar, wir haben externe Teams in verschiedenen Ländern, die Promo machen und so, aber ich würde noch warten, bis ich jetzt jemanden seine, damit ich auch, ich will ja auch Zeit investieren in diese Person. Mhm. Und gerade finde ich es sehr schwierig, dann mich auf mehrere Sachen zu konzentrieren. Ich bin wirklich so ein Mensch, ich habe Tunnelvision. Ich kann mich mhm. auf eine Sache konzentrieren, und sonst alles andere.
0: Das ist auch sehr gesund, finde ich.
1: Ah, ich finde es also ja. schade. Ich finde so so Typen wie so Ed Sheeran oder so, habe ich das Gefühl, die können einfach so tausend Sachen gleichzeitig machen. Ähm, ja, oder so Aber Typen was wie kommt bei
0: raus? Nein, nichts gegen Ed Sheeran.
1: <lacht> ich war, also nur so nebenbei. Ich war früher ja. ein riesen Ed Sheeran-Fan. Die zwei ersten Alben. Ich kenne ihn gar nicht allen, gut. Ich weiß gar nicht, wovon ja. ich rede. Aber, aber die also ja. seitdem er Shape of You rausgebracht hat, was sein erfolgreichster Song ist, mhm hat er mich verloren als Fan. Ja. Und das macht mich persönlich traurig. Ich denke immer, das ist so bescheuert. Das ist total bescheuert. Ich gönn ihm das total. Ich gönn mhm. ihm seinen Erfolg. Aber aus irgendeinem Grund, so, die, die Musik catcht mich einfach nicht mehr. Mhm. Weil Fans sind so oft sehr
0: ungnädig, oder? Die sagen, früher, ja, aber heute, nein. Ja, und, so. und es ist, und
1: ich frage mich dann auch, ob es auch so, so, also ob meine Fans es dann auch so machen werden, dass sie dann sagen, ja, als erstes haben wir das Beste, ja, zweites, drittes war einfach alles Schrott und so. Das ist echt total interessant.
0: <lacht> Viele Fans haben, glaube ich, Probleme, ähm, das Objekt ihres Begehrens zu teilen mit anderen. Aber was was mich noch mal interessiert mit, der, ähm, mit eurer Firma, Paperplane ähm, Records, ist es nicht auch gefährlich, wenn das Geschäftliche zu nah an die Kunst kommt? Also du... Weißt du, was ich meine? Ja,
1: ja, total. Ja, in einem Wort würde ich sagen, ja, es ist gefährlich, ähm, aber ich würde, glaube ich, dem widersprechen und sagen, es ist auch sehr wichtig, dass du auch Insight hast mhm. in diesem Geschäft, weil du siehst ja viel später, wie oft Künstler ihr Management, ihr Label verklagen, weil sie einfach nichts damit verdient haben oder weil du siehst, da war einfach keine Transparenz. Und in dem, was wir machen, ist einfach volle Transparenz. Hm. Ich sehe alles, was reinkommt, alles, was rausgeht. Ich bin bei Budgetplanung dabei. Interessierst weiß, du dich auch für Excel-Tabellen? Ich interessiere mich auch für Excel-Tabellen. Wirklich? Beeindruckend. Bei Budgetsachen muss man ja auch einfach äh, Excel-Tabellen machen und schauen, okay, wo kann ich Geld ausgeben. Mhm. Weil ich habe oft das Gefühl, dass Künstler nicht wirklich wissen, wenn sie zum Beispiel ein Musikvideo machen und sagen, ah, oh, es ist total scheiße geworden, ich will das nicht. Die wissen nicht, wie viel Arbeit und Geld da reingesteckt wurde. Klar, ich meine, ich, ich würde auch kein Musikvideo veröffentlichen wollen, was ich nicht gut finde. Aber deshalb bin ich so sehr in der Planung immer dabei und weiß einfach im Voraus, okay, wie werden die Bilder aussehen, was mhm. stelle ich mir vor, wer soll es machen, wie schneiden wir das und im Schnitt kann man tatsächlich sehr viel retten oft, aber ich finde es schade, wenn Künstler einfach kein Gefühl mehr darüber haben, wie viel Geld sie sozusagen dann wegschmeißen oder dass sie es nicht zu schätzen wissen, was das alles kostet. Wie viel es kostet, auch so einen Song ans Radio zu bringen. Wie viel es in Amerika kostet, einen Song überhaupt ans Radio zu bringen. Was dafür Budgets gemacht werden müssen. Das sind Sachen, die ich davor nicht gewusst hätte. Und wenn ich wahrscheinlich nur als Künstler gesigned wäre, würden mich wahrscheinlich gar nicht interessieren. Weil mhm. eine Plattenfirma ja, sagt, ja. du sollst dich nur auf deine Kunst konzentrieren. Mach dir wegen allem anderen keine Sorgen. Einfach deine mhm. Kunst, die <lacht> Musik. Und Viele
0: Wissen haben ja wirklich gar keine... Ähm Vorstellung von, wie die Mechanismen überhaupt sind. Die genau. freuen sich dann irgendwie für irgendeinen Pressetermin in ein großes Fünf-Sterne-Hotel gesteckt zu werden und, äh, und verstehen nicht, gar von nicht, dass ihnen das wieder in Rechnung gestellt wird. Ja, ganz genau. Also es ja, also ist eine Gratwanderung genau. finde ich, weil ich habe das auch bei Freunden erlebt, die dann ihre eigene Firma gegründet haben, die dann wirklich... Ähm, ja, sehr viel Druck irgendwann hatten. Also solange es läuft, ist ja alles alles. Solange gut es läuft, ist alles cool, ähm, aber wenn es dann nicht läuft, und es
1: wird auch so sein, auch bei uns, wird es Alben geben. Ich werde auch Alben rausbringen, die nicht erfolgreich sind. Und das Ach, ist okay. Das doch, nicht. doch ist, aber <lacht> es ist die Wahrheit. Aber und nicht ist, jetzt
0: intendiert und gezielt. <lacht>
1: Nein, es ist natürlich nicht gezielt, ja. aber es ist einfach, es gehört mhm. zum Leben mhm. und ich mache diesen Job nicht, weil ich dann immer Erfolg haben will. Mhm. Ich mache diesen Job, weil ich Songs liebe, ich habe so viel Respekt vor Songwriting. Das ist ein
0: guter Fokus und auf jeden Fall. ja, und ich mhm. lieb's vor
1: Leuten zu spielen und ich muss auch damit rechnen, dass es irgendwann auch nicht gut laufen wird und das ist okay, weil ich sehe auch Künstler, die ich liebe, die haben dann drei Alben, die dann unerfolgreich sind und dann ist das vierte Album plötzlich erfolgreich. Und wichtig ist, dass man einfach da dran bleibt und wenn du wirklich das liebst, was du machst, dann, dann machst da. du ja nichts Falsches.
0: Das kann ich unterschreiben. Man braucht auf jeden Fall einen langen Atem. Das stimmt. Das ist, ähm, ja. Ich meine, ich das ist gut. du
1: machst es ja viel länger als ich. Und deshalb kannst du es ja bestätigen. Ich meine, du musst hm. halt auch Geduld mitbringen. Du musst halt auch einfach ähm, Ausdauer mitbringen und sagen können, es, ist, es geht mir jetzt nicht um den einmaligen Erfolg oder es muss es geht mir nicht um mehrfachen Erfolg, es muss dir halt auch um den Spaß gehen, was damit verbunden ist.
0: Sollte man nicht aus den Augen verlieren. Man hat ja Darf diesen man nicht. Also ich sehe das halt so. Man hat ja diesen diese Tätigkeit, sich für diese Tätigkeit entschieden. Also ich sage das zumindest, weil ich halt keinen <lacht> keinen normalen Job machen will, sondern was machen. Was heißt normalen Job? Also ich habe keine Lust, Nein, meine definitely. Zeit mit fremdbestimmter Arbeit zu verbringen. Ja. So. Und ähm, und das, äh, ich glaube, man muss sich anstrengen, sich das zu erhalten. eine kurze Unterbrechung. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf den Mitgliederbereich meines Podcasts zum Club Reflektor und Reflektor Plus bei Apple Podcasts. Dort warten werbefreie Episoden und jede Menge Bonusfolgen auf euch, mit ganz besonderen Gästen, die nicht unbedingt immer selbst Musiker sind. Udi Ross ist so ein bisschen so ein Freiwilltyp, oder? <lacht> und wie, ähm, warte mal, wie, wie heißt denn nochmal Carter Carlos Frau? Trudi? Ja, Trudi, ja klar, genau, Trudi. Die ist, die ist super. Gut. Ja, die ist gut.
2: Ja. Ich war im Karmas Türsteher, weil der zu voll war, während das St. Pauli Vereinsheim wenig Zulauf hatte, weil die <lacht> kamen die Leute rüber, um mir zu sagen, die Platte springt da. Die Platte springt.
0: Wie oh. jetzt? Ja. <lacht> Weil die Musik Ein so komisch Wider war. Oder? Ja,
2: weil die Musik nicht verstanden wurde als das, ah, ja. was sie sollte.
0: Ich habe nie Punk gehört, aber... Verachtest du eigentlich Punk?
1: Nee, Aber Rockmusik
0: nicht. verachtest du, oder? An sich, ja, also eine bestimmte Art von Rockmusik verachte ich, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Also das einzig Gute an der bekackten Pandemie ist, dass ich seitdem wieder zum Gitarrespielen komme. Gut, sehr so. gut. Äh, also Brotbacken hat nur zwei Wochen gehalten und <lacht> Italienisch
2: schiebe ich, ich auch.
0: Es gibt doch Golden Toast. <lacht> <lacht> das waren ein paar Eindrücke aus den reflektor bonus -Folgen. Schaut euch die verschiedenen Pakete einer Mitgliedschaft bei Steady oder Apple Podcasts gerne mal an. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes dieser Folge und auf reflektor.4000herz.de. Ihr könnt mich aber auch ohne Premium-Mitgliedschaften unterstützen, und zwar indem ihr Reflektor weiterempfehlt. Entweder mündlich oder auch gerne auf Twitter, Facebook oder Instagram. Oder noch besser mit einer Rezension auf Apple Podcasts. Am liebsten natürlich mit einer 5-Sterne-Bewertung. Und noch ein kurzer Hinweis. Es gibt jetzt übrigens die Reflekte Musik Playlist nicht nur auf Spotify, sondern auch auf diversen anderen Streamingdiensten, Zum Beispiel Apple Music, Deezer oder Tidal. Die entsprechenden Links findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und jetzt geht's auch schon weiter mit meinem Gespräch mit Alice Merton. Was ich aber überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil unsere Band erstmal, Tocotronic ist eine deutschsprachige Band und wir sind ja, kurz gesagt, nur hier im deutschsprachigen Raum aktiv und wir hatten auch nie so einen riesen Hit wie du. So, dieses, so ein Stück wie No Roots macht das nicht. Ich habe jetzt von Leuten, ich habe ja hier schon mit Leuten gesprochen, die große Hits hatten und es es gibt eine sehr geteilte Wahrnehmung. Manche Musikerinnen und Musiker leiden sehr unter ihrem frühen Hit. Das kommt natürlich hängt, hängt natürlich auch mal damit zusammen, ob sie das Lied noch mögen. Und andere sagen, ähm, nee, das war das Beste, was mir passieren konnte. Ein Riesenglückfall für das, auf das ich alles weitere aufbauen konnte. Aber macht das nicht auch so ein Stück wie No Roots, was halt so erfolgreich ist? Schafft das nicht auch ziemlichen Druck?
1: Es kommt darauf an, ob du selber diesen Druck sozusagen zulässt. Mhm. Also so ein Song wie No Roots, ich wusste nicht, dass er so abgehen wird. Mhm. Und es ähm, und war total. Also, ich sehe es tatsächlich wie das zweite. Die zweite. Mhm. Ähm,
0: Spielst du ihn heute noch gern?
1: Ja, total. Das ist doch Ich gut. liebe No Roots. <lacht> und ich weiß auch, dass Leute den Text können. Und ich, ich mag das total gern. Ich meine, ich höre den Song jetzt nicht in meiner privaten Zeit. <lacht> ähm, das wäre auch ein bisschen viel verlangt, Das wär, ja. Das wäre ein bisschen viel. Aber ich spiele den total gerne noch. Ja. Und ich freue mich einfach, dass der, dass der erste Song, der wirklich dann so. Abging bei uns, der, der Song ist, der halt, ähm, ja, der halt über meine Lebensgeschichte ist mhm. und nicht irgendwie über ein Breakup, was ich dann ständig mhm. irgendwie mhm. wiederholen muss. Was man immer wieder Kopf. aufrufen muss. Dann genau, so, wie so eine Narbe, die du immer wieder ja, so ja. Auf, aufmachst. Ja, ja. Ähm, nee, ich finde, also wenn ich wirklich ganz ehrlich bin, klar, wenn du es zulässt, dass du den immer denkst, okay, ich muss nachliefern, der nächste Song muss dann so ein No werden, klar, dann macht die Musik machen keinen Spaß mehr. Mhm. Und ich hatte auf jeden Fall Zeitpunkte in meinem Leben, wo ich echt so gedacht habe, werde ich jemals irgendwas Größeres schreiben als No Roots. Vielleicht nicht. Ja. Es kann schon sein, dass, dass ich es nicht machen werde, aber ich finde es nicht schlimm, weil No Roots hat eine eine Riesentür für mich aufgemacht. Du hast das ja
0: auch schon gemacht, du hast den Erfolg ja da auch schon gehabt. Ich Sehr den, früh ich dann hab, ne, natürlich. Ja, ja,
1: mit dem ersten Song, was halt verrückt, also klar, ich ja. habe ja super viele Songs davor schon geschrieben, mhm. aber der erste so richtige mhm. Veröffentlichung mit Plattenfirma, mhm. auch wenn es meine eigene war, aber <lacht> <lacht> trotzdem <lacht> mit irgendeiner Plattenfirma und ähm, und weißt du was, ich ach, ich habe gelernt für mich, you gotta choose your battles with yourself, you know, mhm. you can't hate yourself or hate your songwriting or not write another song for the rest of your life because you don't think you're ever gonna write the next biggest hit. Mm. You just have to continue what you do. And i'm ich habe so Glück, dass ich einfach eine coole Band habe, mit denen ich immer noch befreundet bin und die ich seit Uni-Zeiten kenne. Ähm, ein cooles Team um mich herum und dass wir auch eingeladen werden zu Festivals um, wir spielen zum ersten Mal Sigit Festival in Budapest dieses Jahr und ich habe mich seit zwei Jahren darauf mhm. gefreut. weil Ist, das ja ist einfach auch so ein, ein Riesending, ne? Es also ist ein, ein sehr äh, großes Festival mh. in Europa und auch ein sehr gutes Reputation einfach. Die haben mhm. super coole Acts. Sie haben dieses Jahr Dua Lipa, Justin Bieber, uh, Kings of Leon, um, Bastille is playing there again. Like Ich, ich freue mich einfach, das ist für mich eher so eine Bestätigung, wenn ich eingeladen werden kann zu solchen mhm. Festivals, weil ich auch einfach gute Stimmung machen kann oder dass die Musik dann noch den Leuten gefällt, da wäre ich dann eher traurig, wenn irgendwann so in fünf Jahren wir nicht mehr eingeladen werden würden. Mhm. Das wenn das auch
0: so ein reines Radioprodukt wäre oder so, ne? Das ist glaube ich auch Genau, was. wenn das, also mhm.
1: ach, ich meine, auch wenn es ein Radioding ist, ich meine, mhm. Ich freue mich auch, wenn meine Songs im Radio laufen. Das mm. so, also ich freue mich sehr. Da Verdient sogar. man ja auch dran, ne? Ja, nicht nur das, das ja. ist einfach ein schönes Gefühl, wenn du irgendwie weißt. Oh, das ist
0: das, toll, das wir, wir, wir sind ja keine Radioband Tokotronic. Aber ja. wenn, manchmal geschieht mir das, dass ich im Auto fahre und dann, wenn eine Platte rauskommt, ein Lied von uns, das ist ja. einfach das ist sehr, ein sehr, sehr Das ist schon ein schönes ja, Gefühl. Weil das ist ja immer schon was anderes als äh, ja. Internet, wo man draufklicken kann. Ja, voll. Es hat ja irgendwie jemand ausgesucht. Genau. Ja.
1: Und deshalb finde ich es auch total schön, wenn sowas passiert, hm. aber ich, ja, ich weiß nicht, wenn wir jetzt nur so Electronic Music machen, ich meine, ich wäre auch nicht happy, wenn ich nur so Elektro Musik machen würde, die dann im Radio läuft oder so.
0: Also ich finde diese Mischung wirklich ganz spannend, die du machst, weil es ist ja, deine Musik hat ja elektronische Elemente und sie ist ja, sie ist ja nicht im Übungsraum entstanden, nehme ich mal an, mit Band, sondern sie ist, es ist eine Studioproduktion, aber... Hm. Aber, ja, naja, okay.
1: ich habe schon erst angefangen mit Band aufzunehmen. Okay. Also die ersten Songs habe ich schon mit Band aufgenommen.
0: Ja, es ist so, es ist so, ähm, es ist so eine Ver Verbindung, finde ich. So, man merkt immer, wie gesagt, no roots, der Bass und so. Ne? Das ist ja sehr organisch, aber ja. es ist so eine, so eine Mischung aus beiden, die ich finde. Ja, die ich gar nicht so gängig finde. Also finde ich ja, für mich klingt das sehr organisch. Ich will nochmal über ein über Why So Serious sprechen, das ähm, wir ja vorhin schon ansprachen. Das war ja dann, ich glaube, das, als das Album kam, das erste Video, also es gab noch zwei Videos nach No Roots, aber dann kam das, da singst du Why are we so serious? When, when did we get like this? I still remember we weren't grown up like this. Ist dieser Song auch eine Reaktion auf No Roots?
1: Nee, das war eine Reaktion auf die Plattenfirmen, tatsächlich. Ah, okay. Das war so, ich war echt ein bisschen ähm, genervt einfach yeah. und dachte mir so, ach, warum muss das so sein, dass einfach keine Plattenfirma mich sein will. Mm -hmm. Und ich war einfach genervt von so vielen Sachen und dann dachte ich mir, ey Alice, like, why so serious? Like,
0: just... Just chill out. Und das Video ist äh, hier in äh, am Wasserturm gedreht, oder? Genau, ja. ja. ja, ja, ja. <lacht> und, das, und da hast du auch selber Regie gemacht, oder stimmt da das? Hab ich
1: ja, da habe ich zum ersten Mal sozusagen Regie gemacht, ja. Das also es ist cool. schon auch,
0: auch was, was dich interessiert, mit Plattenfirma ja sowieso, aber auch da in diesen Bereich reinzugehen und, ähm
1: Auf jeden Fall, ich meine, mhm. ich würde sagen, bei jedem Video habe ich eine Vision, mhm. ähm, wo ich denke, das stelle ich mir vor. Mhm. Und, ähm, es gibt ein paar Videos, Blindside zum Beispiel, da hatte ich eine Vision, aber da haben wir was anderes gemacht, was ich aber ja. auch sehr cool fand, ja. weil der ähm, Director, Sander, der, mit dem wollte ich schon seit Ewigkeiten arbeiten und, ähm, und der hat so gleich gesagt, so hey, schwarz-weiß und Bergman, mhm. ich tut, also den Look finde ich total cool. Und dann meinte ich, ey, gerne, lass uns das machen. Ja, ist auch ein tolles Video, ähm, finde ich. Also danke, danke. Ja, er, er hat einen tollen Job gemacht.
0: Ich um, muss da an, ähm, weil, weil dein Gegenüber dieser der sich ja in so, so, so ein Monster verwandelt Kennst du eigentlich, ich muss gar nicht so an Bergmann denken, kennst du, kennst du diesen Film Possession mit Isabel Adjani? So ein nee, Berlin-Film. aus dem. ich tatsächlich Ich muss ja wahnsinnig an diesen Film denken. Ähm, ja. Schreibe
1: ich mir auf, Possession.
0: Ist ein Wahnsinnsfilm, sehr düster, aber ja, ähm, ich ganz liebe toll. düstere Filme. Ich äh, werde sehr
1: inspiriert von düsteren äh, Ja, dann schau Sachen. dir den mal
0: an, auch hier für unsere Hörerinnen und Hörer. Sehr zu empfehlen ist, ähm, oh Mann, ich vergesse immer den Namen. Des Regisseurs, warte mal, ähm, Zulawski, Andrzej Zulawski, genau. Zulowski, und der spielt, okay. spielt in den 80er Jahren in Berlin und in zwei verschiedenen Wohnungen größtenteils, die beide an der Mauer sind. Okay. also ähm, Aber äh, brauchst du starke Nerven, wenn du den guckst, okay. aber äh, zu empfehlen. Ja, ja, gerne. Aber wegen dieser, dieser Monstergeschichte oder das äh, muss ich daran denken.
1: Ja, das ist einer meiner Lieben Also ich habe, glaube ich, so zwei Videos, die ich echt gern gerne habe, und zwar Vertigo. Das hat Anouk mhm. Rode und Pat Aldringer. Das ist sehr ähm, aufwendig.
0: Ist das eigentlich da in Ferropolis gedreht? Oder, oder?
1: Eins war vor, ganz, ganz am Ende. Das war riesigen Maschinen. Mhm. Aber das war nur die Endszene. Okay. Ähm, ja. Das andere wurde auch hier in Berlin in irgendeinem Ich glaube, man kann gar nicht mehr dort drehen. Die haben es irgendwie entweder verkauft. Das, es war so ein leerstehendes Gebäude, mhm. wie so oft in Berlin diese mhm. Lager haben. Dann haben wir das so beleuchtet, dass es so gelblich aussieht, das war ein krasser Drehtag. Wir haben, glaube ich, um sechs Uhr morgens angefangen und waren um 3 Uhr morgens fertig. Und es war im Winter bei minus 2 ah. Grad in drin. Es war kälter in oh, diesem Gebäude oh, oh als Gott. draußen.
0: Ich finde das, also ich bin ja, ich bin ja, Gott sei Dank, nicht so gefordert als Bassist, aber ich finde das <lacht> wahnsinnig anstrengend, Videos zu drehen. Magst du das? Also ich,
1: oh, ich habe so eine Hassliebe. Oh. Also ja. ich liebe, ich bin so fasziniert von ähm, Regisseuren und Regisseurinnen hm. und generell von, von Film. Ich bin ja. total, ich bin ein riesen Filmfan. ich liebe auch Behind-the-Scenes, mhm. ich schaue mir das immer gerne ja. an, also früher gab es ja. es ja bei, bei DVDs, Behind-the-Scenes. Mhm.
0: Ja, das ist echt schade, dass das mit dem Streaming so völlig verschwunden ja, ist. das ist echt schade. Auch der Audiokommentar des Regisseurs und so, Ja, wundervoll. Ja, das habe ja. ich
1: geliebt ja. und deshalb macht es mir Spaß, aber dann, wenn ich dann vor Ort bin, mhm. ist es immer so, also klar, eigentlich an dem Tag selber geht's mir gut und ich habe dann so viel Adrenalin und bin freue mich total drauf. Mhm. Aber am Tag davor und am Tag danach leide ich sehr. Also wir hatten auch Glaub diese okay, Woche versteh, Eindreh ja, ja. und wir waren halt 16 Stunden lang in so einem Feld und ich habe halt Allergien. <lacht> oh nein. Und wir lagen dann und da waren so viele, ich wurde auch so krass gestochen und, mhm. und um so 21.30 Uhr kamen dann so die Moskitos raus und, ähm, und da ging es ab. Da musste ich so ganz still auf dem Bett liegen und dann meinte der Regisseur, du kannst dich nicht bewegen und ich meinte so, ey, dude, like, do you see the mosquitoes? Ich werde die ganze Zeit gestochen von Moskitos und musste einfach zulassen, wie die ganzen Moskitos mich gestochen haben.
0: Wie ist denn das eigentlich ähm, mit der Live-Umsetzung deiner Musik? Weil das ist ja schon, beide Alben sind ja ich sag mal, schon sehr vielfältige Studioproduktionen dann, wo man ja eigentlich alles machen kann im Studio und dann, ja. wenn du auf Live zurückgehst, dann Limitierst du dich ja dann doch, weil du hast ja, wie, ich halt wie macht nicht 20 ihr das? Leute. <lacht> ja, schummelt ähm, ihr? Habt ihr Sachen vom Band? Sei ehrlich. Ja,
1: ach, ich ich nenne das gar nicht mehr Schummeln. Wir ich, haben auf jeden Fall. Ich darf das, Sachen. weil wir
0: das ja nicht machen. Ja, okay. Dann,
1: <lacht> ich verstehe das. Ich, also, ich verstehe für Leute, die noch nie, die halt auch so vor 10, 20 Jahren angefangen haben, auch so mhm. Live-Musik zu spielen, ist es Schummeln. Ähm, heutzutage würde ich das gar nicht Schummeln nennen, sondern es ist einfach so, ich kann halt nicht 20 Leute auf der Bühne haben. Ähm, und ich will aber trotzdem super viele Elemente, die mir wichtig zu, sind. Ihr seid zu fünf? Wir oder? sind zu fünf. Ja, das ist wenn doch Wenn wir schon. Glück haben. Also, das finde ich. Haben,
0: ja. okay. Wie, wenn ihr Glück ja, habt. Ja, ein
1: Bassist kann ja die Hälfte der Zeit ah, okay. nicht.
0: okay. Und hast du keine zweite Besetzung dann oder so?
1: Das ist das Problem. So sehr hänge ich an meinen Bassist, dass ich mir denke, lieber habe ich irgendwie einen ja. Bassist vom Band, okay. als dass ich meinen Bassist ersetze. Ja. Das ist ganz schlimm. Alex war der Erste, der in meiner Band mhm. war. So der allererste. Bassist
0: ist. ist doch sowieso äh, der Wichtigste.
1: Wirklich? Also wirklich, Bass ist ja. echt super wichtig. Ja, bei dir ist wichtig. Bass sehr wichtig, würde ich bei sagen. Bei mir ist also, Bass sehr, sehr mm, wichtig. Mm. Und Alex ist leider ähm, ausgestiegen am Anfang, als es dann losging. Mm -hmm. ähm, das hatte aber auch mehrere Gründe und dann habe ich aber so zwei Jahre später gesagt, ey Alex, ich vermisse dich so sehr, kannst du bitte irgendwie wieder zurück mit uns auf Tour kommen? Er meinte, ja, kann er machen. Und, und davor mhm. haben wir halt immer einfach so mit einem Bass vom Band, aber weil der Bass halt gedoppelt ist mit Gitarre, mhm. dann hat Basti halt Sündbass gespielt und wir haben es Gitarre und dann hatten wir das dann im Hintergrund ganz leise dann den Bass vom Band und da hat wir es eigentlich nicht gemerkt.
0: Aber es ist schon echt eine Aufgabe, dann sowas, so, eine, so diese Alben zu übertragen in den Live-Bereich. Ja, es ist weil, schon eine Aufgabe. Und du ich musst, find, wir
1: brauchen schon so vier, fünf Tage
0: Probe. Mh, zu fünf, das ist ja auch schon was, weil es gibt ja viele Bands, die es die wirklich dann ganz eng zusammendampfen, dann sind sie eine Sängerin, vielleicht noch mit einer, einer Person und so und das meine ich mit Schummeln, wenn dann sehr viel vom Band kommt. So, ja. und, ähm, ja. so ich habe mir ein paar, ich habe euch jetzt noch nicht live gesehen, ja. leider, aber ich habe mir ein paar Sachen angeguckt so auf ähm, äh, YouTube und also man sieht schon, dass da wirklich musiziert wird und das.
1: Du meinst musiziert im Sinne von? Äh,
0: ja, dass nicht irgendwie zu einem Playback gespielt wird. Was Ach ist so, ja, nein, das also, machen wir du, nicht. Weißt du, weißt du, wie ich meine? Also ja. dass, dass wirklich nur noch der geringere Teil. In, ich finde das echt schwierig, wie wie man das macht, gerade wenn Musik noch elektronischer wird. Es gibt, glaube ich, immer dieses Problem, wie reproduziert man das live? Das ja. Extrembeispiel sind Kraftwerk, finde ich, die dann der wirklich nur stehen und jeder fragt sich, was machen die da eigentlich? Aber es ist ja irgendwie ich auch hab geil. Kraftwerk
1: habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Wie machen die das denn?
0: Die stehen da und... Äh, wie sagt man so schön? Checken ihre Mails, ne? Und Nein, der Sänger singt ja. Nein, Echt? Check ihre Mails ist gemein. Nein, man, <lacht> aber es ist glaube ich schon sehr hoher Playback-Anteil. Aber es ist ja auch. Ich
1: habe heutzutage generell sehr hohe Playback-Anteil. Das stimmt. Ja. Aber wie gesagt, es wird ja halt zur Normalität. Es ist ja schon Normalität. Also mir wurde es halt auch gesagt. Ich ich hatte tatsächlich witzigerweise ne, ne, ähm, ein Gespräch mit dem Produzenten vom ersten Album darüber und ähm, er meinte zu mir: Ja, es muss schon genauso klingen wie auf Platte. Ne, es halt muss halt besser klingen und ich so ja aber woher sollen denn wie, wie ich kann ja nicht die ganzen Tracks ich habe ja nur vier fünf Leute wir sind ja mhm. also wie sollen wir das machen ja mit Tracks natürlich und für mich seitdem er das gesagt hat war es so klar so okay so muss es sein ähm, aber wir haben ja davor wir haben ja drei Jahre lang existiert als Band mhm. bevor wir überhaupt dann Tracks hatten ja. da haben wir auch nie mit Tracks gespielt da gab es halt nur Bass Gitarre Keys meine Stimme und mehr nicht mhm. und Drums und das war auch für mich so, für uns alle irgendwie eine neue Erfahrung, dann auch mit Ableton zu arbeiten. Ähm, aber mir wurde es so kommuniziert, dass das normal ist.
0: Ja, das Bis ist ich dann war. auch andere Bands ja. live
1: gesehen habe und auch gesehen habe, was man auch anders machen kann. Und das finde ich sehr interessant heutzutage, wenn du so Live-Bands spielst. Ich meine, live, Live-Bands spielen siehst, jeder macht es anders. Mhm. Es gibt Bands, die halt wirklich nur so total, es, es gibt wenige, aber es gibt die noch, die halt keine Tracks haben, wo es aber auch zur Musik passt, aber wenn, wenn man einige Tracks von uns wegnimmt, dann klingt es halt einfach nicht mehr cool.
0: Ja, klar, ich glaube, selbst bei, bei uns ist das manchmal ein Problem, also wir haben ganz verschiedene, wir haben Songs, die sind einfach im Proberaum entstanden und so aufgenommen, aber wir haben auch schon Songs, die poppiger arrangiert sind und ja. wir haben, wir sind zu viert und wir haben jetzt auch zum Beispiel Titeltrack unseres Albums, Nie wieder Krieg, da sehr ist viel, sehr viel Overdubs drauf und yeah. das fehlt dann schon ne? und yeah. dann ähm, ist für uns ist das auch ein Kompromiss, weil weil wir sagen, was sollen wir machen, wir wollen jetzt nicht, wir wollen kein Keyboarder dazu nehmen, weil für uns ist irgendwie nee, ja. keine Rockband mit Keyboarder, yeah. bitte nicht, machen viele Bands dann natürlich und dann kann man ja. das Aber alles machen. Aber warum
1: dürft ihr keine, Rockbands haben keine Keyboarder oder was? Nö, finde ich nicht. Interesting. <lacht>
0: Also für uns, zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug, Setz-It. Krass. Aber ich finde, das soll auch jeder für sich entscheiden und das muss ja. muss jeder mit sich abstimmen, was da gut ist. Aber aber ich kenne auch diese Probleme, dass man dann sieht, oh, jetzt fehlt aber was und dann hat man ein Lied mit Streichern und das dann gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, okay, jetzt machen wir es ganz intim, dann hat es wieder was und ähm, ja. ist Schwierig, wir haben als Trio angefangen und das ist auch, auch der Grund, weshalb wir dann zweiten Gitarristen dazu genommen haben. Rick, ja. der hat aber auch, der hat übrigens auch Keyboard gespielt zu Anfang. Irgendwann okay. haben wir dann gesagt: nee.
1: Ist uns zu kitschig. Wir sind eine Rockband. <lacht> ja. Keyboards sind uncool. Krass. Aber sag ich habe nie ja? darüber nachgedacht, ob Keyboards ähm, eine Rockband ausmachen oder nicht ausmachen. Ich ja. finde, Also eigentlich finde ich Keyboard super cool, aber wahrscheinlich, ich bin halt mit sowas aufgewachsen. Ich meine, mhm. Alan Parsons Project, das ist ja, das ja sind ja klar. nur Synths mhm. und wenn das und das, okay, das war ja keine Rockband, aber das war das, mhm. was ich so gehört habe mhm. aus den 80ern und, äh, und da könnte ich mir gar nicht vorstellen. Dann ja, aber
0: nehmen wir mal die Sex Pistols, nehmen wir mal, oder Nirvana und was noch, kannst du das mit Keyboard vorstellen?
1: Ja, aber die Musik, ja, das liegt halt daran, dass sie die ja. Musik dann nicht so dafür geschrieben haben, ja. Ja. das stimmt. Also es kommt immer darauf hm. an, wie du, wie du die Musik schreibst. Oder? Wir haben
0: oft wir haben Keyboard-Overdubs auf unseren Alben. Das ja. muss ich zugeben. Ja. Es ist Quatsch. Bei Sex
1: haben wir jetzt nicht so viele Keyboard-Overdubs, nee, glaube ich. Sehr viele Gitarren. Ja. Es ist dasselbe wie äh, Green Day und so. Ja. Die halt auch irgendwie, aber ich glaube, die, die hatten auch einen.
0: Die haben doch bestimmten Keyboarder. Mh, Mache Fakten in zu, mach Faktencheck in den Shownotes. Was? Ich mache Faktencheck in den Shownotes, ob Green Day ein Keyboarder haben.
1: Ich, ich glaube, die sind eigentlich nur zu dritt, warte. Immer noch, ne? Ja, die haben ja neulich auf dem Rock'em Rock Ring gespielt. Ja, die sind nur zu dritt, aber es wäre interessant zu wissen, ob die ähm, live dann auch ein Keyboarder hätten. Hm. Man kann ja den Keyboarder auch verstecken einfach hinter der oh, Bühne. Das ist ja gemein. Naja, das finde
0: ich auch immer blöd, wenn, wenn Leute jemanden dazu nehmen und dann steht er da so am hinteren Bühnenrand und darf nicht so richtig dabei sein.
1: So macht es auch, also als ich Kendrick Lamar gesehen habe, ja. ähm, hat man seine Band gar nicht gesehen, aber man hat mhm. die gehört und es war total geil. Okay, Kendrick Lamar stand einfach die ganze Zeit in der Mitte, seine Band an den Seiten, hast mhm. du nicht wirklich gesehen, aber du hast es gehört und es war einfach mega.
0: Okay, das ist ja auch gut, ein Superstar und ähm, ist ja. ja keine Band, ne? Aber wenn ja. man, ich finde das so komisch, wenn man eine Band hat, wo es ja eh schon diese ganzen, ähm, diese ganzen verschwommenen Hierarchien gibt, und dann kommt noch jemand dazu, der wird dann noch so an den Rand gestellt. Naja. Aber
1: Basti ist auch eine Band und die haben auch einen ja. Keyboarder. Okay, die sind auch anscheinend eine Rockband.
0: Aber, aber zu live nochmal. Du, du bist ja, du bist ja international unterwegs, du hast zum Beispiel 2019 in Kalifornien beim Coachella Festival gespielt. Ich war zwar noch nie dort, aber ähm, ja, man kennt es natürlich und weiß, dass es ein ganz besonderes Festival ist. Wie ist das eigentlich für dich? Gibt es so Orte, wo du am liebsten spielst oder Länder oder ist geht eigentlich, ist das, steht die Musik im Vordergrund?
1: glaube, die Musik ist immer im Vordergrund. Also klar, ich habe mich sehr gefreut, als wir eingeladen wurden zur Coachella. Das war für mich echt eigentlich ganz cool. Ich kannte ehrlich gesagt das Festival gar nicht so gut. Ich, ich bin so, ich bin mit klassischer Musik aufgewachsen. Da mhm. waren wir, also ich bin nie auf dem Festival gewesen. Mhm. Aber ich wusste. Selber als Zuschauer. Selber also. als Zuschauer war ich noch nie auf dem Hab Festival. Habe ich auch damals nie gemacht. Wir wurden auch
0: so reingestoßen mit unserer Band. Dann gab es damals Bizarre und Hurricane und diese Sachen. Ja. Und ich fand das auch sehr interessant. Aha. Ja. Das ist ja. Ja Menschen, ja, ja, Menschen wollen irgendwie ich. dann
1: tanzen und auch im Regen und irgendwie hier zelten, ist ja interessant.
0: Zelten ja, ist mir sowieso ein Buch mit sieben Siegeln, aber gut. Ja. Ist das ein Spruch? Was? Ein Buch mit sieben ja, Siegeln? Was ja. heißt das? Also habe ich keinen äh, Zugang Verstehst zu. Du nicht? Ja. ja, ich auch nicht. Ja.
1: Ich bin auch nicht so ein Camper. Ich habe war noch nie Campen hm. und auch noch nie Glampen, so Glamoring, ja. Glamour mhm. Camping. Ach, ich weiß nicht. also Erstens mag ich Menschenmengen nicht hm. ähm, und zweitens das gebe ich ungern zu, aber ich, für mich genieße ich die Musik am besten, wenn ich sie zu Hause auf einer Platte hören kann, in, in aller Ruhe mit irgendeinem Getränk oder so oder mhm. Tee und äh, habe dann einfach Ruhe. Ich mag ja, das Auch, total. auch
0: bei, bei jeder Musik, also zum Beispiel, was mich sehr inspiriert sind, äh, also ich mag eh gern Live musik ja, auch ganz zu Hause Musik, aber, aber so das, das intensivste Eintauchen in Musik habe ich schon im, beim Live-Konzert. Und ganz besonders im klassischen Bereich, wenn man hier in Berlin in die Philharmonie Im geht. Im klassischen oder Bereich so. ist es was komplett anderes. Okay. Da sage ich genau mhm. das an, also das okay. Gegenteil. Mhm.
1: Da sage ich, dass es im Live viel besser ist mhm. als auf einer Platte. Mhm. Aber so bei Pop- und Rockmusik. Ja. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an die Anlage ist oder ob der manchmal der Wind dran weht und dann irgendwie klingt alles so verschwommen.
0: Ich du interessierst dich auch sehr für Produktion und Sound, oder? Ich glaube
1: hm? glaub, unbewusst, ja. Hm. Ich meine, ich, so, ich liebe Produktion sowieso, aber wenn irgendwas dann nicht stimmt oder die Stimme dann nicht so glänzt, wie dann auf dem Album oder irgendwie. Aber dann gibt es so Beispiele, es gibt so ein paar Beispiele wo ich das Gegenteil sagen würde und das wäre The Killers. The mm -hmm. Killers habe ich live gesehen und das war auf jeden Fall ein Erlebnis.
0: Habe ich auch mal live gesehen, hier beim, wie hieß denn das, auch eins dieser Festivals am Flughafen tempel so. nee, Hier in Berlin ähm, hieß das damals, Berlin-Festival. Ja. Also. ja, das hieß damals noch anders. Aber okay. ja, gut, fand ich auch gut. Ja, ja
1: also wenn, wenn die, ich habe den in Oakland gesehen, also wir, haben so, wir haben tatsächlich drei Bands vor ihnen gespielt, das war so cool. Be like, best moment of my life. Ähm, um, und das war super cool. Kendrick Lamar war mega live. Das ähm, glaube ich, ja. Und Black Eyed Peas haben wir auch gesehen live, aber trotzdem. Ja, ich war, ich habe so eine zwiegespalte Meinung. Also du hast schon recht, es ist manchmal auch ein echt komplett anderes Erlebnis, das ist total schön. Aber ich glaube, wenn der Sound nicht gut ist und wenn da super viele Menschen sind, die irgendwie dann betrunken sind oder irgendwie auf irgendwas dann wird es mir zu viel.
0: anstrengend teilweise mhm. auch. Mhm.
1: Und vor allem nachher, wenn dann alle nach Hause gehen, da kriege ich immer Panik. Ich gehe mal so vier Songs, bevor es dann mhm. ähm, vorbei ist, was eigentlich schade ist, weil die spielen ja ihre Hits dann am Ende. Ähm, da gehe ich schon dann los, weil ich weiß, oh, es wird dann so einen Drang geben. Und dann, wie komme ich raus? Und Das ist ähm, ein guter,
0: guter Übergang zu Vertigo, glaube ich. Der. <lacht> <Ja>. <lacht> weil das ist ja eigentlich ein ähm, ein Lied, was genau davon handelt, von Panikattacken und Angstzuständen. Angst, um, yeah. Ich zitiere mal kurz: Hands are sweaty, my heart beats heavy. There's something out there, I swear, I'm not ready, and I don't really know where to go from here. Es geht ja auch schon so gespenstisch los mit diesem geflüsterten Anzähler und, und dann die, wieder diese super Basslinie. Also, ich finde eigentlich wenn es nach mir gehen würde, ist das wirklich so ein sehr der Nachfolgehit von von No Roots. Beruht das auf einem wahren Vorfall, diese Angst? Oder bist du einfach Fan von dem Hitchcock-Film? Nee, 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 nee.
1: Ich, also Hitchcock bin ich auch Fan, aber ähm, nee, tatsächlich, also bin, bin ich am überlegen, wie der Song, weil es gibt so zwei Seiten von dem Song. Die eigentliche Erfahrung, die ich hatte, war eine sehr unspektakuläre Mhm. Aber das war trotzdem der Katalysator für den Song. Und zwar mhm. stand ich in der Schlange. Ähm, es war der Geburtstag von einem Kumpel von mir, von der Kumpel von einem, von meinem Ex-Freund. Die wollten in einen Club, aber einen sehr unspektakulären Club. der Matrix hieß der Club. Ich bin nicht so ein Clubgänger. Mhm. Ich, ich kriege Riesenpanik, wenn ich äh, in einen Club gehe. Und ähm, basically, ich habe <lacht> hab Schiss bekommen. Ich hab gemerkt, wie ich einfach wusste, dass ich gleich eine Panikattacke bekomme und dann bin ich heimgefahren.
0: Richtige Entscheidung wahrscheinlich.
1: Die hat, also für die war es ein schöner Abend. Ja. Für mich war es so, ich war enttäuscht, dass ich diesen Geburtstag nicht mit denen feiern konnte. Und kurz danach bin ich irgendwann in Therapie gegangen, weil ich gemerkt habe, auf der Bühne bekomme ich Panikattacken, mhm. vor der Bühne bekomme ich Panikattacken, in engen Räumen bekomme ich Panikattacken. Also schränkt
0: dein Leben ein.
1: Mein Leben war einfach super eingeschränkt von dieser Panik, die ständig mich verfolgt hat. Mhm. Ich wollte Interviews nicht mehr geben. Ich wollte nicht mehr auf der Bühne spielen. Oh Gott sei Dank hast du ähm, Therapie gemacht,
0: sonst könnten wir hier gar nicht sitzen.
1: Tatsächlich. Also ich meine, ich habe mich trotzdem gezwungen, das immer mhm. zu machen. Mhm. Aber man fragt sich dann immer, zu welchem Preis. Also ich habe dann nichts mehr gegessen, weil ich immer Angst hatte, ich würde mich übergeben, davor oder danach, vor Aufregung. Okay, ähm, das ist ja schon ich, sehr grenzwertig. Dann. Ja, ich habe mhm. wirklich dann tagelang einfach nichts gegessen, ich habe ähm, dann davor, ich musste dann immer meditieren, ich musste dann immer Atemübungen machen. Es oh, war furchtbar. Und dann habe ich wirklich beschlossen, okay, ich muss zur Therapie. Kurz dann da darauf habe ich, ähm, bin ich nach Kanada geflogen und habe zum ersten Mal mit dem Produzenten Kors gearbeitet. Und wir haben diesen Song geschrieben. Und ich liebe diesen Song, weil der mir so viel ähm, Stärke gibt.
0: Ja, der ist sehr uplifting, finde ich. Ja. So, yeah, obwohl wohl halt, ein schweres Thema behandelt. Genau.
1: Mhm. Um, und so kam Vertigo zustande. Also es war eigentlich inspiriert durch diesen Abend, der nicht stattgefunden hat. Aber ich habe mir dann vorgestellt, was, pass was alles mhm. passiert wäre. Like, hands are sweating, my heart beats mhm. heavy. There's something out there, I swear I'm not ready. I don't really know what... And then his, his eyes bloodshot. Also dass er auf irgendwelche Drogen ist. He's going in steady... And I don't even know why I'm still here. Mhm. Ähm, aber das war auch ein Moment, wo ich gemerkt habe, ich, ich war mit jemandem lange zusammen, der gerne Drogen genommen hat. Und für mich war das Welche? so... <lacht> zu viele, also die chemischen Drogen. Ketamin, mhm. ähm, MDMA, Ecstasy, LSD, Every. Ach, mhm. Der hat wahrscheinlich jede Droge probiert. Multitoxisch, gut. Ja, und ich, es war einfach für mich sehr ungesund, äh, weil ich einfach immer Angst hatte, dass er auf irgendwas isst und mir nicht Bescheid sagt. Ähm, oder ich einfach nichts davon weiß. Und, ähm, und ich habe auch irgendwann gelernt, dass, dass es okay ist, das nicht zu wollen. Weil ich, ich nehme keine Drogen. Ich bin tatsächlich sehr dagegen. Ich habe gelernt, ich, ich verstehe, wenn Freunde das nehmen wollen. Mhm. Ähm, aber für mich ist es einfach ein, ein No-Go. Ich will nicht meine Kontrolle verlieren. Ähm, ich, ich will trotzdem immer anwesend sein. Ja, und dann kam es halt auch zu dem Vertigo-Feeling, weil ich auch einfach dieses Gefühl hatte, so okay, ich kann die Situation gerade nicht einschätzen. Ich kann nichts kontrollieren. Ich weiß nicht, ob er irgendwie auf irgendwas ist. Ich weiß nicht, ob ich diese Person Ich mag das nicht, wenn man eine Person nicht wiedererkennt. Wenn wenn du stehst Ich kann das
0: gut sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Ja. Das,
1: ist, das ist für mich total beängstigend. Wenn du weißt, mhm. eigentlich, eigentlich weiß ich so, wie du bist, aber gerade bist du nicht so. Du bist gerade nicht diese Person. Und, ähm, und es gibt tatsächlich Gründe, die ich in Therapie rausgefunden habe, warum ich das nicht mag. Ähm, das hat sehr viel mit meiner Kindheit zu tun. Ähm, und dann habe ich für mich auch beschlossen, dass diese Beziehung auch ungesund ist. Und dass es okay ist, nicht mit dieser Person zusammen sein zu wollen. Mhm. Äh, und es ist okay, ein Leben abseits von Drogen haben zu wollen. Oder dass es okay ist, Drogen nicht nehmen zu wollen. Ich war einfach sehr lange immer in Kreisen, wo es immer war, es war irgendwie normal, dann Drogen zu nehmen.
0: Also es war uncool, keine Drogen zu nehmen. Genau, also. es war so hä,
1: like es ist total Mind Altering und es ist super gut für dich und du äh, wird auch in ja. Therapie verwendet und es wird auch tatsächlich in Therapie verwendet. Ich meine, ich, ich wohne ja neben äh, in der Nähe von einem LSD Laden, mhm. äh, witzigerweise, der alle drei Wochen dann zuge zugemacht wird, äh, witzigerweise. Gab's
0: ja hier auch in der äh, Kulturstraße, in der, ne? Genau, das ist ja. die. Ich ah, ja, habe ja. ja ganz
1: mhm. genau. Ich habe da in der Nähe gewohnt mhm. und ähm, und es ist einfach so witzig, weil halt alle drei Wochen dieser Laden zugemacht wird <lacht> und da steht so ein Polizeibericht so dieser das das wird das wegen like illegal mhm. um, sales das ist und dann wird es aber wieder aus, äh, aufgemacht, weil die irgendein ähm, ein Derivative. Ja, ja. Ähm.
0: Ganz kleinen Bestandteil verändern und dann, und dann ist, ist es wieder, wieder legal. Ja, 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 ja. Mhm. Ich finde
1: es total witzig irgendwie, ähm, dass die das machen. <lacht> um, aber ach, es ist nicht meine Welt. Es ist nicht meine Welt und es ist auch okay so.
0: Ich komme ja so ein bisschen aus der Punk-Szene und es gab ja. dann Gott sei Dank so Anfang der 80er, die ja auch sehr Alkohol und äh, Drogen dominiert war. Und das, ja. da gab es Anfang der 80er Jahre gab es dann so eine, aus Amerika kommt so eine Bewegung Straight Edge. Die halt also. Teil genau, diese Straight edge, die, yeah, yeah, yeah. kein das, Alkohol. Ja, aber das hat mir total gut getan, weil. Ach, es, bist du Straight Edge? Nee, nee, nee. Das aber ich war, ich, ich, war nie so der, der Drogentyp und Trinker damals auch nicht, jetzt yeah. auch nicht, yeah. dann zwischendurch schon, aber, aber egal. Aber ich fand es einfach sehr äh, gut, dass es, dass, dass jemand das so formuliert hat. Nee, yeah. das, das hat doch äh, das hat doch keinen Wert an sich. Ich yeah. bin auch der Meinung, jeder soll tun, was er will, was er will aber. Aber dieser Druck?
1: <lacht> Mit dem kam ich sehr lange nicht den klar. Find ich, ja, den ja. finde ich auch schwierig. Auch, Alkohol, auch der Druck für Alkohol, ich habe Ich habe, bis ich 25, nee, bis ich 26 war, habe ich gar nicht getrunken. Und dann hatte ich eine Trennung. Und dann habe ich angefangen.
0: <lacht> aber der, der falsche Moment. Dann. ist
1: wirklich der falsche Moment. Aber tatsächlich, war, ich war noch nie in meinem Leben betrunken. Ich habe einfach mm. nur gemerkt, ich liebe Kann den ich Geschmack. Kann leider nicht behaupten. <lacht> <lacht> um, aber ich liebe den Geschmack von Gin tatsächlich. Mm. Also alles, irgendwie mal, was mit Gin ist, schmeckt mir einfach. Um, aber sonst trinke ich tatsächlich eigentlich gar nicht. Genau, aber ganz lange habe ich einfach mich so als Außenseiter gefühlt, weil ich dann in so Kreisen war, wo halt Drogen nehmen... Und auch in Berlin. Ich meine, Berlin ist so eine freie Stadt und du gehst halt in Clubs und ähm, ich meine, ich gehe tatsächlich nicht wirklich in Clubs, ähm, aber du triffst halt Menschen, die einfach dann so diese Freiheit haben wollen mhm. und auch ausprobieren wollen. Und das ist okay, das ist alles legitim. Aber ich habe irgendwie dann nur solche Leute getroffen mhm. und habe mich total falsch gefühlt, so, total so fremd, wie so ein Alien ja, und irgendwann habe ich dann auch einfach für mich entschieden, so, ey, es ist okay, wenn ich das nicht will. Und ich, mu ich muss einfach Leute finden, und die gibt es tatsächlich. Äh, die habe ich auch <lacht> gefunden, äh, die auch super viel Spaß haben, äh, auch wenn sie nicht irgendwie auf Ecstasy sind. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, soll jeder selbst entscheiden. Aber ich finde es in weiten Teilen auch ein sehr langweiliges Hobby. <lacht> Aber gut.
1: Es kann halt, ich, ich finde es ich viel schöner, dass ich selber diese Momente spüren kann, dass ich dann ähm, durch eine, auf eine natürliche Weise ein High bekommen kann. Wir haben
0: doch die Musik.
1: Das ist das Ding. Und das ist das, was mir aufgefallen ist, weil wir ja. auf der Bühne stehen, weil mm. wir die Musik haben, wenn wir einen Song geschrieben haben, dieses mm. Gefühl so, ha, endlich Code geknackt. Mm. Ähm, oder einfach diese diese Highs und Lows von diesem Job. Wir haben das Glück, dass, dass wir jeden Tag oder ja. je, immer alle zwei Tage dieses Erlebnis mm. haben dürfen. Ich ja. Und das haben nicht alle Menschen. Das hat nicht irgendwie Average Joe, der irgendwie dann im Wie heißt der? Average, Joe? Average Joe, sagt man im Aber Englischen so, Average Joe, der halt irgendwie ja. so sein 9 to 5. Ja. Ähm, und dann verstehe ich auch, dass man auch Momente haben will, wo man mhm. irgendwie dann aus seinem Körper mhm. rauskommt und irgendwie was richtig Geiles empfindet. Und dann muss man auch dazu sagen, wir haben halt wirklich Glück, dass wir, also Glück und Pech, weil du kennst ja auch die Downsides, wenn du dann von Touring zurückkommst und einfach, ich weiß nicht, also ich weiß jetzt nicht, ob du es hast, ich habe dann eine Woche erstmal Depri-Phase, wo ich einfach Touring Life vermisse. Ja, ich vermisse ist, es, es meine Band. Das ist eine Band. ziemliche Achterbahnfahrt, finde ich. Die weil ganze das ist ja, wenn du auf
0: Tour bist, ich meine, das ist mir erst irgendwann so bewusst geworden, das ist ja schon sehr ungewöhnlich, dass man da dann zwei Stunden so beklatscht wird und ähm, Du bist und dann, und dann kommst du bist nach Hause, der, ja. dann äh, bei mir jetzt, dann ist da die Familie, da sind ganz andere Sachen gefragt ja. und ja, also das ist Achterbahnfahrt finde ich ist so. Das eine ist wirklich ähm, Achterbahnfahrt das muss man erst mal lernen. Ja. Und das, absolut. Das, und ich glaube, das darum sind dann auch oft äh, Drogen und Alkohol in Musikerkreisen so. So ein Problem dann auch, also ne, für manche Leute ist ja kein Problem, aber für viele Leute auch ein Problem, weil es schwierig ist, damit umzugehen, glaube ich. Also
1: ja, ich glaube genau das, was du sagst, es ist wirklich schwer, dann damit umzugehen. Wie mhm. kriegst du eine Balance, äh, vor allem wenn du dann ein Familienleben hast, wie schaffst du es dann irgendwie aus diesen Highs und Lows dann in Normalität zu kommen? Ja. Ich habe Glück, also was heißt Glück, ich habe ja. noch gar, gar, gar keine Kinder oder, oder Mann oder so, sondern ich komme dann einfach zurück und bin dann alleine. Ist ja auch nicht so und einfach unbedingt, ne? Es, also manchmal, es ist auf jeden Fall nicht einfach, aber ich merke, ich, ich habe in, in so Past Relationships, ähm, habe ich gemerkt, dass ich eher jemanden geschadet habe, mhm. als dass ich irgendwie geholfen habe in dieser Phase. Ich war Mir ging es nicht gut. Ich, wollte eine ich bin dann Depri eine Woche lang. Ich esse nicht genug oder ich esse zu viel oder ich bin mm. launisch. Mm. Ähm, ich habe einfach so viele Emotionen. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht genug Liebe bekomme, weil ich so viel Liebe schon die Tage davor bekommen habe. Und dann merke ich so, ich, ich wüsste gar nicht oder ich bin nicht bereit, dann eine Familie zu haben, weil ich einfach mit mir selber gerade in dem Moment nicht klarkomme. Und klar, irgendwann lernst du das, wenn du Familie hast und Kinder hast, stelle ich mir auf jeden Fall vor, dass es dann... Ja, dass ich du glaub, damit man
0: lernt dass man, man kriegt Routinen ja. und... Ähm,
1: Aber ich habe sehr viel Respekt davor, weil es mh. ist nicht leicht, von Natur zurückkommen und, und alles irgendwie direkt an Normalität nee. Ach, zu gehen. Inzwischen
0: nehme ich das so wahr, das erdet mich halt total so, ne? ja. das ist irgendwie... Mir macht das das fast eher leichter dann, als, ja. als dann, wenn ich dann mir vorstelle, allein zu sein, weil dann das kenne ich auch noch von früher, dann hatte ich auch irgendwie auch das ging dann auch nicht, dann nach Hause kommen und sich dann ein Buch nehmen und sich auf irgendwas konzentrieren, weil man ja. irgendwie noch sieht, das Adrenalin dann noch sehr lang ja. in sich oder so. Ein, ich habe gemerkt,
1: ich muss dann, wenn ich alleine bin, an einem Ort sein, wo ich kenne. Also ich muss -hmm. dann irgendwie ähm, zu Hause, entweder damals in Berlin oder jetzt in London. Das ist ähm, natürlich
0: schwierig, ohne Roots dann wiederum, oder?
1: Ja, aber mhm. ich, ich habe das mal gemacht, wir waren auf einer Tour ganz lange, so monatelang in Amerika mhm. und dann bin ich direkt nach Los Angeles geflogen, um zu schreiben. Mhm. Dann war ich in der Airbnb fünf Tage alleine mhm. und ich kam drei Tage lang nicht aus dem Bett raus. Mhm. Ich habe nur geweint, ich habe nur kurz meine Eltern geskypt und irgendwie, mir ging es so schlecht psychisch. Und da habe ich gemerkt, ich darf das nicht in Zukunft wieder machen, dass ich von Natur dann an einem Ort komme, wo ich sonst nie wäre, sondern es muss ein Ort sein, was familiär ist, was irgendwie, da muss, da müssen Sachen von mir sein. Das muss eine mhm. Wohnung sein, wo ich gewohnt habe oder wo ich jemanden kenne. Das ist super wichtig.
0: Mhm. Ja, das ist doch gut, wenn man die Bedürfnisse ähm, schafft, die Bedürfnisse zu erkunden, die man da hat, glaube ja, ich. So. Auf jeden Aber das Fall. ist das, was, glaube ich, so für, für uns Musikerinnen und Musiker tatsächlich Probleme sind, weil da gibt es auch kein Patentrezept ja. für, weil jeder da andere Bedürfnisse hat. Das stimmt. Ja. Ich möchte noch ein paar Sätze mit dir sprechen über dein, dein aktuelles, dein neues Album Sides. Ähm, das ist ja bestimmt kein gefälliges Album, finde ich. Das geht ja schon beim Al Album Cover los. Du hast deinen Kopf auf einem Tisch abgelegt... Teile deines Kopfes zerfließen, das sieht echt beunruhigend aus für mich. Wie, wie, wie kam die Cover-Idee zustande?
1: Äh, die Cover-Idee kam zustande, ich habe einen Künstler entdeckt, er heißt Aykut, äh, kommt aus der Türkei, wohnt auch in der Türkei. Mhm. War ein bisschen schwierig mit ihm zu kommunizieren, weil er eigentlich gar kein Englisch kann, er kann nur Türkisch. Ähm, Sprichst du Türkisch? Ich spreche kein Türkisch, <lacht> aber ich habe dann auf Türkisch immer übersetzt. Dann Google Translate Genau, oder sowas. Google Translate. Ja, echt toll, dass es das gibt für Ja, mich. Das, ich finde äh, auch. Und ich habe halt ein Kunstwerk von ihm gesehen und ich meinte so, ey, das sieht so cool aus. Es war halt auch so ein ähnliches Bild, wo das Gesicht halt so ein bisschen so geschmolzen ist. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er Lust hätte, wenn ich ihm ein Foto schicken würde von mir, ob er das machen könnte, weil dieses Bild hat irgendwie mit mir gesprochen und genau das projiziert, was ich diese zwei Jahre lang gefühlt habe. Und das halt mit diesen Farben auch einfach. Der hat die Farben ja. so fad gemacht. Mhm so bland einfach. Mhm. Und es hat genau das irgendwie beschrieben, wie es mir dann zwei Jahre lang ging.
0: Ja, das hört man auf dem Album. Zum Beispiel ähm, Hero, finde ich, ist ein sehr bitterer Song. Im Text heißt es All this time I've been wasting my mind. Im Video sieht man dann ein paar im Streit. Also du bist Teil davon. Ähm, Blindside, wir sprachen auch über Blindside. Auch das ist eher dunkel. Ähm, mhm. Ist es für dich wichtig in deinen Texten, offen über solche Ängste und Bedrohungen und Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber ja. ich mach's irgendwie. Mhm. Also ja.
1: ich, ähm, ich schreibe gerne einfach über meine Gefühle und über das, was ich durchmache. und Aber bei Blindside, man, man muss auch dazu sagen, es ist düster, aber auf einer sehr, also die Produktion ist sehr uplifting mhm. und das macht es halt stimmt. witzig einfach. Das, das, das ist stimmt. eigentlich ja. so eine Satire, mhm. weil du einerseits merkst, dieser Mensch war nicht der Mensch, den du dachtest, mhm. ist er. Ähm, aber egal, like, dann war es einfach nicht richtig.
0: Ja, dieser Tanz zum Schluss, der ist der ist, ähm, <lacht> ja, der ist schon richtig. ganz toll, finde ich. Aber dann gibt es diese Szene auf dem Bett, ja. wo du so runtergedrückt wirst, mir ist aufgefallen, auch in No Roots, zerrt ja schon jemand so an dir mhm. rum. Ähm, hast du oft diese Erfahrung, dass Menschen übergriffig oder grenzüberschreitend dir gegenüber sind?
1: Mhm. Körperlich nicht, zum Glück. Mhm. Ähm, psychisch Emotional auf jeden Fall, mhm. ja. Ich, also wie gesagt, dieses Album spricht auch über ähm, das Verhältnis, was ich sehr lange mit einem Produzenten hatte und ich fand einfach bestimmte Sachen sehr verletzend und sehr uncool und die habe ich ganz lange nicht wahrgenommen. Ich, oder ich habe die einfach unterdrückt. Mhm. Zum Beispiel ähm, diese Aussage, dass entweder arbeitest du nur mit mir mhm. oder halt gar nicht mit mir. Oder ähm, auch ein Beispiel war, als ich meine Band ähm, hatte damals in der Pop-Academy, ähm, kam dieser Produzent zu mir und meinte so, wenn du die Band behältst, mache ich dein Album nicht. Das ja, ist ja,
0: Erpressung, das ist ja also wirklich das sehr ist grenzüberschreitend. Erpressung.
1: Das ist, und das ist, und mhm. ich weiß noch, wie ich am Telefon saß und geheult habe, weil ich einfach, ich wollte einfach meine Band behalten. Ich habe gesagt, ey, du darfst entscheiden für die Platte, verstehe ich, aber sag mir doch nicht, dass meine Band dann schlecht ist. Und er meinte, er meint, also irgendwann hat er es, glaube ich, auch eingesehen und hat sich dann dafür entschuldigt. Mhm. Ähm, aber es gab so viele Momente in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, ähm, dass ich so Ultimatum immer bekommen habe von, von ganz vielen Seiten. Und ich habe gemerkt, es ist nicht gesund.
0: Ja, es ist nicht schön, weil das ist ja keine Eigentlich sollte man ja versuchen mit seinem Umfeld, sein Leben oder sein Leben so gestalten zu können, dass man dass man sich einigt mit Menschen. und nicht Genau. Das Tolle an dem Job ist ja, dass man was machen kann, dass man seine Zeit so verbringen kann, dass ich meine, es ist auch anstrengende Arbeit oft und so, aber man hat ja Glück, was zu machen, was, was Spaß macht und ja, was, was einen Gewinn bringt und was sinnstiftend ist und, und ich finde das sehr ich finde solche Leute sehr toxisch, die da eindringen, die so eine negative Energie reinbringen, da ja. sollte man sich dann, da sollte man auch sehr konsequent sein und sich versuchen die von Hals äh, Total. zu halten. darüber
1: gibt es dann in Mania tatsächlich, also über das, was wir gerade sprechen, das ist auch, glaube der drittletzte ja, Song tolles oder so. Lied, das ist
0: ja fast so ähm, in Teilen, das ist ja fast wie so ein Muse-Song, also sehr opulent finde ja, ich. Und, danke schön. Danke, ja, dankeschön, danke,
1: danke. Ja, da habe ich wirklich alles verdaut, <lacht> was so passiert ist und auch beschrieben, auch wie die Situation für mich war, dass ich halt wirklich, dass diese Person so viel Zweifel dann immer in das Projekt reingebracht hat. Ähm, und, und ich dann halt wie so ein Kind, weil ich war, war neu in der Industrie, habe ich immer so festgehalten, wie so, okay, ich, du, du weißt alles besser, weil du Produzent bist und du wirst es schon wissen und ach, mein, mein, wenn meine Band kacke ist, okay, vielleicht ist sie, vielleicht muss ich dann eine andere, aber zum Glück war ich da stur und habe gesagt, nee, Mm. Ich, ich behalte meine Jungs. Mm. Und ich hatte einfach Glück, dass ich eigentlich immer auf mein Bauchgefühl höre. Und in diesem Fall hat mein Bauchgefühl gesagt, es funktioniert nicht.
0: Mm. Eine Sache habe ich noch ganz vergessen. Das möchte ich dich schon noch kurz darauf ansprechen. Ja. 2019 warst du ja ähm, in der Castingshow The Voice ja. als, wie name, als Coach, als äh, Coach beteiligt. Genau. Und ähm, deine Kandidatin ähm, Claudia. Claudia Emanuela Santoso hat äh, hat sogar gewonnen. Glückwunsch ja. dazu auch nochmal. Dankeschön. Ich selbst kann da gar nicht wirklich mitreden, weil ich habe wenig Ahnung vom Fernsehen und ähm, habe schon so eine gewisse Meinung von solchen Shows. Ich mhm. finde so, das ist, ähm, ich kenne auch Leute, die hinter den Kulissen da arbeiten und die sagen mir, dass die Atmosphäre sehr nett ist. Und ich hatte auch Gäste hier schon, nicht die bei The Voice waren, aber bei bei Sing mein Song und die haben mir auch sehr glaubwürdig versichert, dass das eine schöne Erfahrung war. Ja. Aber ich denke trotzdem so ein bisschen, das Fernsehen vermittelt ein sehr falsches Bild von dem, was eigentlich Musik ist und Musik machen ist. Es, es geht, der Wettbewerbsgedanke steht sehr im Vordergrund. Das finde ich ganz schön, dass es bei Musik eigentlich nicht nicht darum geht zu gewinnen, sondern mhm. was Schönes zu machen und auch dieses, was ich vorhin schon meinte, dieses dieses Jagen der menschlichen Stimme durch die ganzen Tonlagen, um zu zeigen, was man kann. Ich, ich finde so, deine Musik ist auf einem ganz anderen Niveau als diese Fließbandsachen da in, in diesem Fernsehen und, und auch für die Kandidaten. Ich stelle mir vor, als junger Mensch, der dann denkt, jetzt ich, gehe ich ja durch diese Show und danach bin ich hier ja der Star oder so, mhm. das ist auch eine ganz schön ähm, ganz schön gefährlich, Menschen solche Erwartungen zu machen. Ja, Obwohl, und, ähm, aber nur kurz gefragt, wie war für dich die Erfahrung da im deutschen Privatfernsehen? Ja,
1: ähm, also ich finde, du hast auf jeden Fall super viel Interessantes schon gesagt, wie es mhm. ist. Es ist auf jeden Fall ein falsches Bild, was vermittelt wird. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob das das Bild ist, was vermittelt wird. Ich glaube, mhm. ich habe das immer als so ein bisschen so ein Spiel gesehen. Mhm. Es war nicht so, okay, nach dieser Show wird diese Person dann so durchbrechen und ja. einen riesen Karrierestart haben. Und das habe ich auch immer mein, meiner Mannschaft gesagt, meinen mhm. Leuten im Team so. Das ist ein guter Sprungbrett, um, dass ihr gesehen werdet, mhm. aber es heißt nicht, dass ihr jetzt von einem Tag zum nächsten Star werdet, mhm. sondern ihr müsst trotzdem noch die Arbeit reinstecken, ähm, die jeder andere Musiker reinstecken muss. Und man sieht es auch an früheren Kandidaten wie Max Giesinger, Michael Schulte, die haben ja vor Ewigkeiten bei solchen Shows mitgemacht und erst nach vielen, vielen Jahren Arbeit und kleine Shows spielen und irgendwie da hier einen Song geschrieben und das dauert halt alles. Und ja, du wirst gesehen, durch diese Show und hast dann eine Plattform. Es gucken unfassbar viele es, es Menschen. Es gucken das muss unfassbar man sagen, viele ne? Menschen, ja. aber trotzdem ist es genau wie die pop damals. Ja, es ist eine Universität, wo du Popmusik studieren kannst, heißt aber nicht, dass du als Popstar rauskommst, mhm. sondern du musst selber die Arbeit reinstecken. Du musst wissen, ähm, mit wem du dich verknüpfen kannst. Du musst selber so die Brains haben dahinter zu schauen, okay, mit wem kann ich arbeiten? Was macht Sinn? Wo kann ich hin? Ähm, und bei der, bei dieser Show, ich meine, die gehen ja danach auf Tour haben ja auch Garderobe, haben Make-up-Artists ähm, und das ist auch sehr unrealistisch für eine erste Tour. Ich meine, erste <lacht> Tour, was man spielt, ich meine, da hockst du mit fünf Smelly Man in einem Auto, <lacht> vollgekramt mit äh, Instrumenten, kein Platz hinten, mm. fährst fünf Stunden, spielst eine Stunde und bist dankbar, wenn irgendwie so ein Sandwich da ist oder so als Snack. Ja. Ähm, weißt du, also du, du musst halt diese, oder hast dann Back, wir hatten so Backstages, was einfach so ein Besenkammer war, äh, wo die ganzen Putzmaterialien waren.
0: Immerhin.
1: Ähm, <lacht> immer, genau, immerhin so ein Backstage. Oder du spielst halt eine Show, wir haben dann bei Vapiano manchmal gespielt, weil ich dort gearbeitet habe als Pasta- Köchin. und ähm und war da Bapianos Pleite, glaube ich, Ja, yeah, war Pianos. also ich gab diesen Reiß. Zu recht sei. <lacht> Ja, ich war trotzdem dankbar dass sie mir ja. so ein aber trotzdem kam ja, das dann, ist gut wenn du das, das ist ich, ich durfte da drei den. Stunden spielen habe ja. 50 Euro bekommen ja. und dann kommen die noch kommen so Gäste zu mir und sagen so ey könnt ihr ein bisschen leiser spielen oh, das ist ein bisschen, nein. bisschen zu laut war ich und mein Bassist und wir dachten so Gott so laut ist unsere so. wir <lacht> haben ja nicht mal ein Schlagzeug hier und dann dreht man sich so mit so einem, mit einem Tränen im Auge so runter <lacht> ähm, also du musst durch diese Sachen äh, bevor, also ich die Ochsentour,
0: bin, die sogenannte Ochsentour. Sagen ja, wir. genau, ja. die
1: Ochsentour. Du musst da durch und wenn du nicht da durchgehst, vielleicht klappt es trotzdem, mhm. aber ich glaube, du wirst ein sehr unglücklicher, unglückliches Leben leben, weil du einfach noch nie gelernt hast, wer zu schätzen wie schwer es ist, da mhm. hinzukommen, wo du dann jetzt bist. Und ich weiß, ganz viele Leute haben immer zu mir gesagt, ja, das ging ja ratzfatz bei dir, super schnell und ähm, ach, der erste Song schon, die wussten ja nicht, dass ich schon 100 Songs davor geschrieben mhm. habe, aber die einfach nie veröffentlicht habe, beziehungsweise habe ich ja eine Akustik-EP schon veröffentlicht, aber runtergenommen, mhm. das war nie mit einer Plattenfirma oder irgendwas, einfach bei bei YouTube halt so ein paar mhm. Songs hochgeladen oder bei Soundcloud, ähm, die sehen nicht die ganzen Konzerte, die du dann halt irgendwie für fünf Leute im Publikum machst oder äh, wenn du endlich mal ein Konzert in Stuttgart announced und dann kommen zehn Leute und eigentlich im Raum passen 300 das sehen sie alles nicht. Und das sind
0: alles sehr bittere Erfahrungen, das ist aber sehr gut, die aber gehabt zu Aber das musst ne? du, ich bin mhm. der Meinung, das
1: musst du haben. Und bei The Voice siehst du halt nur diese shiny Seite. Mhm. So, ah, du stehst auf einer krassen Bühne und da sind so fünf Coaches oder vier Coaches oder fünf Coaches ähm, vor dir. Und ich finde es auch schwierig, dann auch so ein Urteil, ich habe auch immer an meinen Leuten gesagt, so: mhm. fürs Fernsehen, klar, muss man da auch sagen, was du gut gemacht hast, was du ja. schlecht gemacht hast. Aber am Ende des Tages, like, Who am I to judge what your voice is and mm. how you should sound? Mm. Ich, kann, ich muss halt für diese Show dann eine Entscheidung treffen. Habe ich dann auch gemacht. Ich habe das genossen dort, wenn ich ehrlich bin. Ich, mm -hmm. ich fand, es war eine super Erfahrung zu machen, ob du als Coach oder ob du als Talent da bist. Ähm, ob es der Realität entspricht, ist eine andere Sache, mm. tut es nicht. Mm -hmm. ähm, aber trotzdem finde ich, dass das Format auf jeden Fall eine gute Plattform ist ähm, für Leute, die nicht so wirklich wissen, wohin sie mit ihrer Stimme gehen sollen, irgendwie gehört zu werden. Mhm. Und so eine kleine Fanbase dann auch so aufzubauen, langsamer. Aber das ist, wie gesagt, das ist der erste Schritt von 1000.
0: Aber du siehst dich auch nicht so als Dauer... Person in solchen Shows. Du hast es ja nur ein Jahr gemacht. Ich habe ein
1: Jahr gemacht und es gibt ähm, ja welche, die sind da genau. die Jahre lang. Mag, gesagt, ja, das war sein zehntes Jahr, als ich mit ihm da. Wirklich? Ja, ja, der macht schon sehr, sehr lange. Also oder zehnte <lacht> Staffel oder so. Der ja. macht ja auch Kids und ähm, ja, ich meine, das musst du für dich entscheiden. Ich meine, mhm. für mich, ich habe auch immer allen gesagt, für mich steht meine Musik im Vordergrund, auch wenn ich drei unerfolgreiche Alben habe oder so. Ich liebe die Musik so sehr oder ich liebe Songwriting so sehr oder einfach die Erfahrung zu wissen, wo, wie wie weit kann ich gehen? Wohin mm. kann ich mit diesen Songs gehen? Was kann ich berühren? Was kann ich ähm, ähm, influencen? Nicht, äh, that's such a horrible word. Was kann ich into, beeinflussen? Wie, mm, yeah. wie kann ich Leute beeinflussen oder wie kann ich ähm, meine Message rausbringen? Was für Songs kann ich... Like that for me steht immer im Vordergrund. Und für uns war es trotzdem toll, bei The Voice zu sein, weil so viele Leute plötzlich dann auch zu dem Song dann Kopf eine Person gesehen mhm. haben, die so, oh dieser Mensch, der diesen Song die ganze Zeit gesungen hat mhm. ach, das ist die ähm, und da habe ich auch ganz viele ähm, Fans auch dadurch bekommen weil die plötzlich gemerkt haben, hey, die Musik ist ganz cool. Das glaube ich,
0: dass du da auch ähm, eine andere Öffentlichkeit bekommst aber ich glaube aber es ist, ist gut, ja. dass du da kein Dauergast bist. Das ist vielleicht für Mark Forster gut, aber ich ja. sage jetzt einfach mal, äh, deine Musik findet auf einem anderen Niveau statt. Und,
1: oh. ähm, das Sage ich ihm jetzt nicht. Aber <lacht> nein, nee, doch, nee, kannst ja. du
0: ihm ruhig sagen. <lacht> Grüß von der, nein. Liebe Alice, ja. vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke, danke, dass du dir. hier warst.
1: Danke dass, für, für das nette Gespräch und äh, hoffentlich hasst du uns Mark Forster nicht zu sehr. <lacht> nein.
0: nein, der kann das ab. Verdient ja genug Geld. <lacht> Das war mein Gespräch mit Alice Merten. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr Feedback zur Folge oder zum Podcast habt, schreibt mir gerne eine Mail an reflektor4000 herzde Ich versuche auch wirklich immer, alles zu beantworten. Einige merken bestimmt, ich bin da gerade ein bisschen im Rückstand, aber ich arbeite das auf. Versprochen. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann werdet gerne Mitglied im Club Reflektor oder bei Reflektor+. Plus. Dann möchte ich noch sagen, wenn ihr passende Musik zu meinen Interviews hören wollt, dann hört euch die Reflektor-Musik-Playlist an. Die findet ihr jetzt nicht nur bei Spotify, sondern auch bei Apple Music, bei Deezer oder bei Tidal. Die entsprechenden Links findet ihr unten in den Shownotes dieser Folge. Zum Schluss dann noch, wie immer, die Empfehlung auf einen anderen 4000-Hertz-Podcast. Bitte sehr.
2: Schaff das Mädchen herbei.
0: Wo kann sie denn nur sein? Oh, hallo, hallo, was ist denn hier los? Nichts Persönliches, rein geschäftlich. Ich bin aber sehr eigenwillig zu sein. Wir müssen das Früchte erstmal kennenlernen.
1: Ich kämpfe um mein nacktes Leben.
0: Keiner kommt hier lebend raus. Leben
2: raus. Bitte begrüßen Sie Ihre Gastgeberin, Caro Corneli. Keiner kommt hier lebend raus. Habt ihr schon gewusst? Ist ja nicht das erste Mal, dass ihr unseren Podcast hört. Herzlich willkommen. Und jetzt begrüße ich aber auch unseren Gast, denn das ist ein besonderer Gast in dieser besonderen Ausgabe von Keiner kommt hier lebend raus. Ganz herzlich willkommen, Annette Humpe. Ja, hallo. Hm. Ich habe öfter mal äh, wirklich probiert, dich hier zu diesem Interview zu kriegen. Offenbar gibt es nicht so viele äh, Interviews von dir. Ich bin wahnsinnig stolz, also in letzter Zeit, sonst gibt es etliche, aber jetzt nicht in letzter Zeit. Ich bin wahnsinnig stolz, dass das geklappt hat. Einen ähnlich großen Wurf äh, hat zuletzt mein Reflektorkollege. Hier hingelegt und der hatte nämlich Max Gold da, der ja auch eigentlich nicht, mhm. nicht so ja, vor Mikrofone tritt. Und, ähm, auch ein großes Kino, ja. Oder? Das, der war auch, das war auch wirklich sehr schön, dazu zu hören. Du bist heute halt hier, weil ich mit dir über Musik reden möchte. Du bist seit über 40 Jahren im Musikgeschäft. Mit deiner Band Ideal hast du ja quasi die neue Deutsche Welle ins Rollen gebracht und nachdem du dann 1990 aufgehört hast selber zu singen, hast du ihm für sehr viele sehr große Namen Songs geschrieben und produziert, so wie Udo Lindenberg und Nena und Herbert Grönemeyer und dann aber nochmal als ein ich von ich und ich selber vor's Mikrofon getreten, wieder extrem erfolgreich. Und jeder Gast, der hierher kommt, hat etwas, das ich Zauberkraft nenne, eine besondere Fähigkeit, eine besondere Eigenschaft und bei dir, ich würde sagen, du machst aus Gefühlen Musik. Würdest du das erstmal unterschreiben?
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller.
1: Produktion von 4000 hertz
2: Ich dachte ja, wir machen einen Podcast zusammen, Yoko, und dann ähm, hängen wir einfach ab, einmal die Woche, unterhalten uns, ein bisschen lustige Alltagsbeobachtungen, manchmal politisches ja. Take, dies, das, Feierabend. Was stattdessen passiert, ich muss Sport machen.
0: Schön naja. Scheiße.